0: Ok, siendo las 22 horas cerradas del lunes primero de junio. Sí, el cinema sí, sí. 412.
1: Sí, eso parece.
0: Sí, por ahí es. Puta, ¿lo dijimos o no? Parece, no me acuerdo ya. Eh, sí. Sí lo mencionamos, Juan, ¿no? sí si sí, hablamos, hablamos que eh, 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 íbamos a recuperar, o íbamos a, íbamos a retroceder a no sé cuántos podcasts donde hemos hablado de Any Given Sunday, de Oliver Stone,
2: 1999.
0: Sí, sí. sección tirando la cadena, bueno, que estoy haciendo fotos de las películas que recurrentemente mencionamos. Claro, que, que en realidad esta es como la etapa de tirar la cadena, bueno, y en la... el podcast. Es los... sí. el año de tirar la cadena hacer <risa> Pero ahí, ahí, ahí está. ahí está más en tú porque yo no le tengo mucho respeto al, a las versiones. Ya, ah bueno. No, pero 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 podría ser. No, habíamos que habíamos quedado, bueno de pero pero nos estamos adelantando mucho, ¿no? pero hay que mencionar lo que vamos a hacer después al final, ¿no? No
1: sabemos lo que vamos a hacer después al ¿sí? final
0: pero quería no hacer Georges a ja, Georges Clusot ah
2: sí, ah ya
0: Sí, viste ya, lo y lo revelamos Juan, al principio, no llevamos ni dos minuto. sí sí era era como que decidirnos entre cuál hacíamos del viejo porque porque teníamos la duda estaba la diabólica, el salario del miedo le corbeau y un par de guasmas había, había, había una duda sobre eso Hace ¿Cómo Hace años. ¿Como 30 años?
1: tal vez no tanto, Ya. Ah. la sí, Me acuerdo mucho, pero claro, después vimos Sorcerer,
0: pensé que es lo mismo. Muy parecido. Sí, pero no es tan buena. Ya. Yeah. Yo creo que Sorcerer no es tan buena, sí. El salario del miedo es una wea. Lo que pasa con... pero bueno, Te es que, vamos a empezar a hacer el otro podcast al tiro. Man. <risa> no, lo que pasa con Clusov es que yo el otro, día, el otro día estaba leyendo y se ponía mucho énfasis en que incluso era un realizador internacional es decir un personaje que uno de los primeros personajes del cine francés que empezó a pensar en términos internacionales para sus películas para sus temáticas en circunstancias de que no. en circunstancias de que muchas de estas cosas se hacían a puerta cerrada es un poco eso no totalmente pero pero claro eh, es distinta a la lógica que tenía Renoir que en el fondo para convertirse en un realizador internacional se, se fue a distintos países a hacer las películas y, y como que amplió su horizonte un poco lo de Rossellini Conclusó pasada que sus películas extranjeras conseguían mucho impacto fue. sus películas conseguían mucho impacto en el extranjero ahora eh, a propósito de eso, yo creo que eh, eh, bueno, Oliver Stone a Oliver Stone se lo se lo lee como un realizador eminentemente norteamericano y preocupado de temas norteamericanos y, y bien insulares, sobre todo a partir del momento en que en que su vocación cívica o su o su olfato político o su, y sus propios delirios lo llevan a ser salvador, que también es película de podcast, es muy bueno. Sorprendente. Eh, y eso es del año 86, es eh, una gran película, eh, No tiene el mismo control que las películas de los 90, pero de ahí para adelante, de ahí para adelante, la cabeza de, de, de Stone se enriela de una forma en que si, simplemente no lo había hecho antes. Eh, Stone, Stone es un realizador eh, que estudió un poco tiempo después que Scorsese. Y, y que en el fondo él estudió cine con la con la beca de GI sí por veterano claro sí con la beca con la beca de GI de haber estado en Vietnam y y un Stone es una mezcla fascinante de, de, un montón de, de un montón de estímulos y de un montón de problemas y de un montón de, de virtudes con las que emerge esta generación boomer. Porque él es boomer, boomer, full. Es decir, él, él es hijo, por ejemplo, al revés de lo que pasaba con Scorsese, cuyos padres eran, eh, cuyos padres eran hijos de, de italianos, inmigrantes, Stone es un sujeto que, que era hijo de, de una persona con, con dinero, con plata. Y, sí. y, y, y posee una relación con su padre que, que es tremendamente intensa y que se vio reflejada en muchas películas. O sea, Nixon es una película en parte acerca de la relación que tiene con su papá. Y... Sin embargo, su experiencia su experiencia en Vietnam eh, lo marcó lo suficiente como para como para, como para, como para dedicarle a, al Estados Unidos de los años 60, al Estados Unidos de, de la muerte de Kennedy, de Nixon, de la guerra, eh, una serie de películas sucesivas de la contracultura ambientadas en ese momento. Y son varias. O sea, eh, JFK, Nixon... The Doors eh, Nacido en el 4 de julio Buena película Está en Netflix creo ahora, ¿O no? Sí, parece. Y también también Esta película de eh, Heaven and Earth Que también forma parte de la no eh, Es Es con Tommy Lee Jones es una, es una parábola al revés Porque en el fondo es la relación de un Remite también algo que vivió Stone, pero mezclado con un caso real, que es la relación con gente local en Vietnam. Yeah. Y que es algo que de hecho Spike Lee también trata en The Five Bloods O sea, que es uno de los puntos neurálgicos de The Five Bloods de hecho. Esta cosa de que en realidad si tú estás por allá, iba, un momento, iba a haber un momento, man, en, que, en, que, en que te ibas, a, en que te ibas a, a tener una relación o ibas a entablar o ibas a tener iba a tener sexo una relación o algo más importante con gente de, con, con, con el enemigo en el fondo o con, o con, tu, o con tu aliado de la gente de Vietnam del sur y, eh, y la obsesión para la obsesión para Stone de alguna manera no se no se terminó nunca si el gran proyecto que, que Stone dejó que, que Stone dejó pendiente con Vietnam es eh, es la eh, es, el, es el relato de, de, de la masacre de Milay en el año 68. La película se llama Pink Bill, estuvo, pero será así de cerca de hacerla. Y no es algo que yo creo que ya no está fuera como de su alcance. Si esto está medio retirado, o sea, en esta altura,
1: como están los alguien quiera
0: distribuirle o sea de hecho el, el, el solo hecho de haber hecho snowden ya fue un tremendo ya fue una tremenda un tremendo regalo que le hicieron y no resultó no fue una no fue un proyecto que que, que finalmente fuera viable no le fue bien
1: sin ser mala pero efectivamente eh, una película con poco para
0: usar la palabra como patos claro
1: era demasiado funcional a contarte, puta, pues básicamente hacer la, la
0: geografía de esto. O sea, entre medio de eso, entre medio de eso, eh, al interior de Stone hay como, hay, como vetas que, hay como vetas que se escapan un poco por los lados, por ejemplo, está toda esta beta siniestra, van de, de, del crimen, la sangre y el exceso, van, que, que a veces está muy bien tratado y a veces está, está tratado pésimo y a veces te, te resulta... Natural Born Killers, o te resulta U-Turn, que no son películas favoritas de este podcast. No. Eh, por otro lado, hay ejercicios como de estilo, como Savages, que yo, yo entiendo que no es muy mala, pero tampoco la he visto. Así que no puedo decir mucho. Y eh, entre medio de todo eso, hay dos películas. Una, de una de ellas ya hicimos un podcast, que son muy ambiciosas una de ellas le hicimos un podcast que es Alexander y que, 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 que le gusta mucho este podcast todavía o no sí. sí y y Given Sunday ahora por mi parte yo debo confesar que con Annie Given Sunday tengo una relación tengo una relación como de de esta, de reevaluación porque yo la vi yo la vi en los Ángeles Hace como, bueno, hace 20 años ya, 21 años. No, 20 años, como pues, bueno, si yo la vi a principios del 2000, cuando, cuando vi un montón de películas, bueno, allá para pasar las tardes, bueno, en esas vacaciones que, que tuve. Y, y no me pareció la gran cosa cuando la vi en el cine. Sin embargo, sin embargo, algo ocurrió en ese tránsito, en un tránsito que no es muy largo, habrán sido 5 años, vamos bueno, una cosa así donde la película se dio vuelta por completo en mi cabeza, y al verla en DVD, yo finalmente me rendí y comprendí que era una obra maestra. Man. Que era una gran película. ¿A ti te pasó? No, no, a ti te gustó más, bueno, ¿no? No,
1: fue al revés. Yo la... cosa que pasa, yo creo que en aquel entonces tenía medio cortado Stone,
0: de hecho. Sí, pues. O sea, claro. De hecho, nosotros fuimos a ver Nixon en ese momento, ¿te acordáis? Claro, sí. y O sea, nosotros vimos en el cine... JFK y no nos gustó tanto Sí. y, y, y ahí la cagamos porque era,
1: esa película era más de lo que vimos en aquel entonces tampoco le encontramos mala ni mucho menos, no pero, pero claro Nixon en cambio a esa yo creo que a veces le tomamos el peso de inmediato al tiro no, y no la he vuelto a ver en realidad no sé no lo decir si es que ha película merecido o no que sé yo que el recuerdo que tengo vamos, sigue siendo una muy buena un registro muy
0: alto no la película de hecho eh... Stone ha tenido la oportunidad de, de manipular prácticamente todos sus filmes importantes, salvo eh, Nacido en el 4 de julio y Pelotón que están básicamente iguales tal como él yeah. los dejó pero Natural Born Killers The Doors, eh, JFK eh, Nixon, Any Given Sunday Alexander, todas tienen versiones del director, todas de hecho. Claro, pero Alexander tiene como cuatro.
1: Bueno,
0: y, y en el caso de. En el caso de, de Nixon, lo que pudieron hacer fue una cosa que fue muy, muy bonita, ¿no? que es que aparentemente las películas de Stone venden mucho en, vendían mucho en formato. en formato casero. Entonces, como. Como la película vendía mucho, los guanes decían, ya hagamos otra versión más. Y en la, en la versión en DVD de Nixon, pudieron restaurar las escenas que estaban, que, que este guan había tenido que cortar, que había tenido que cortar antes de hacerlas, incluso, porque esto no funcionaba. O sea, eh, funcionaba de, de manera que, que, que él entregó, le entregó el corte final, pero con ma, masticado, digamos. Y, y recién en la edición en Blu-ray... La pudo subir a la calidad que él necesitaba eh, y, la, y la película hoy día Dura, espérate ¿Cuánto dura esta cuestión? Mm, 213 minutos Eso dura eso dura no hoy por hoy En circunstancias que eh, Cuando se estrenó La película duraba 190 minutos Claro, creo que eran 2 horas 10 en ese momento. Y ahora imagínate, más larga todavía. 190 minutos, 3 horas 10. Entonces Eso, eso, 3 horas 10. Eh, no, pues ahora dura 213. Ya, son casi 4 horas. Claro, es un poco más corta que el irlandés, de hecho. Y, y en, el, en el caso de Eniki Ben Sunday, ahí tenemos más dudas. Porque pareciera ser que la versión que yo vi es un poco más larga que la que está en... La que yo vi en el cine y la que tú viste en, la, en el cable, es un claro. poco más larga que la que está hoy día en, en Blu-ray. Son como 6 o 7 minutos más. Menos.
1: O sea, no, eh, son 7 minutos más la, que la, la
0: versión original. La versión original, original claro, de un poco es un poco el caso de lo que ha ocurrido con de lo, que ha ocurrido, de lo que suele ocurrirle a Michael Mann que también es un tipo que mete mano mete mano a sus producciones después entonces claro
1: no, no es que del director era más corta que lo
0: claro y en el caso de Ali es básicamente del mismo tamaño pero tiene otro tiene otras soluciones de montaje y lo mismo ocurre con lo mismo ocurre con la última película ya. hasta que le fue mal Ahora, ¿a por qué nos gusta tanto en Benzández? A
1: ver, la, la respuesta uno puede encontrarla, si sea la paja de buscar en todos los postres que le hemos mencionado, y qué
2: contexto.
1: Eh, yo creo que principalmente porque eh, yo todavía creo que si bien la película para mí se me valorizó un poco ahora que la vi, que la, que la vi ahora, eh, eh, sigo pensando que creo que en la... Es la, la película definitiva del, de, de, de los, de, del deporte masivo y colectivo. Es una dimensión importante. O es sea, la película que se hace cargo de más de, de la mayor cantidad de aspectos que rodean o conforman más bien el fenómeno del entretenimiento masivo conocido como deporte colectivo. o sea, Es una cosa que yo sé que ante nunca uno es fanático del fútbol. Digamos, en el fútbol no hay una película como Nigras. No. no. Y ¿En verdad? lo lamento, eso es algo que resiento o sea, el, el fútbol es suficientemente importante, tiene suficiente tradición eh, tiene historia, tiene doctrina ¿sabes? tiene mucho bueno, a diferencia del fútbol americano, tiene muchos pueblos que han desplegado cantidades ingentes de inteligencia en torno al, al, al fútbol inteligencia para jugarlo, ya sea para pensarlo para teorizarlo, y, en ese, y ahí no solo los argentinos son campeones mundiales el, pero, ya, llegaron los ingleses, los italianos, los españoles, los brasileños también. No tanto en el plano teórico hasta donde sé. Sí, naturalmente, digamos, en, la, en las distintas formas de entender el juego que tienen las distintas partes de Brasil. O sea, incluso Brasil mismo eh, es un continente más que un país, para efectos futbolísticos porque bueno, efectivamente lo entienden el fútbol de manera distinta en Río, que en Sao Paulo, eh, que en Río Grande do Sul, que, o que en Minas Gerais, y los restos más chicos, ya no sé. El, pero claro, el fútbol tiene, una, tiene la dimensión estética, atlética, estética, estética, tiene elemento negocio, tiene elementos de vinculación con una con, con un territorio, con una ciudad o con un país, eh, tiene todo lo que aparece en el interesante y sin embargo, ninguna película que yo recuerde, digamos, si alguien me puede corregir, pues, lo, lo agradecería mucho, eh, ha tratado el, el fenómeno, porque esto ya es un entre comillas, un fenómeno, una tradición y un rasgo permanente de las sociedades modernas con la seriedad y además con la pasión con que está elaborada y pensando porque uno al ver la película tú te das cuenta inmediato, es un fanático del juego, aquí aparte de sus intereses por las características de las sociedades contemporáneas bajo el sistema capitalista, que ese
0: es un tema importante en la ah, filmografía Sí,
1: obviamente Pero aquí también uno ve que el amor por el juego Sale sale por todas partes Por todos los detalles, todos los diálogos Incluso en el casting Es decir, aquí en Enigma en y Hay dos personajes muy importantes que, que son interpretados por Verdaderas leyendas del juego
0: Sí, eso es impresionante
1: Y por lo demás, bueno, uno se convirtió en actor De hecho, es uno de los
0: protagonistas de Mars Attack Jim Brown decís tú Claro. Bueno es que Jim Brown, Jim Brown eh, 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 ya, era una ya era una leyenda del juego y, una, y se convirtió en una, en una se convirtió como se llama en una celebridad cuando él actuó en los 12 del patíbulo. Exacto en los 60, imagínate. O sea, imagínate el te no estamos, estamos hablando de un Jim Brown es dios po, en ese deporte es dios. Po
1: al igual que en eh, el fútbol, que este puta, cada cierto tiempo salen dioses. Y, y bueno, este dios en particular resultó ser suficientemente talentoso digamos, para batirse en ajoleos por muchos años. O sea, entre los dos empatíbulos en Attack hay 27 años de diferencia. Ah. Y después, bueno, actúa Nicky haciendo haciendo del entrenador del, del equipo defensivo. Puta, naturalmente no, que pues, no sé si es que se luce, pero claro, saca la tarea. Y lo que bien sorprende es el otro, el que interpreta a Shark no, se pasó. Yo no me acuerdo cómo se llama ese actor y tú le viste la cara de es este bueno, un actor. Este, 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 este es el, el mismo fenómeno de Wyatt. ¿Sabes? Sí. Que tú bien, ayer, tú puedes decir, ¿sabes qué? Este puede ser que sea actor. tú hay unas caras y no, este es buen actor. No, este lo sacaron este lo sacaron de, 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 de Baltimore, digamos, de algún lugar de Baltimore para que actuara. Y claro, con, con eso autenticidad es increíble. Lo, cre, y, y lo más notable es que este, que, que este no actor, digamos, jugador que efectivamente en la vida real es más o menos lo mismo que Charlie en el juego, es decir, el mejor defensa de la historia. Así de así radical. Y viendo la biografía, puta, es buen, bien pastel, ¿cachai? Que estuvo metido en drogas, se rehabilitó, después, puta, cayó en desgracia porque lo acusaron de, de abuso sexual de menores de edad, bueno no,
0: Tiene una historia puta, increíble. Un
1: estilo, puta, es, es, que, es que ya es peor que increíble, ¿cachai? ya fondo ya una historia puta, que los sordios, lo, lo delincuencial, o sea, lo tiene todo. Y claro, puta, y el personaje efectivamente está ahí, ¿sí? eh, transmitiendo su fortaleza, pero también una tremenda precariedad, una tremenda debilidad. ¿sí? El puta, un amor por el juego, un amor por la plata también, que tiene un sentido el orgullo, ¿sí? puta, de seguir jugando y seguir jugando y seguir jugando. Y, y claro, el, la Siendo que esta es una película dentro de todo que no puede no ser cínica respecto a muchos aspectos ¿sabes? de lo que rodea al fútbol.
2: Eh,
1: eh. Hay otros aspectos pues, que son tratados con, con una tremenda con una tremenda ternura, ¿eh? pero sin incondicionalidad. O sea, este personaje es un personaje que también es, que, que también te lo muestras como lo que es, un adicto. Que es un adicto a los analgésicos. ¿Por qué? Porque básicamente es un hombre que ha sido juego es tan violento digamos que sus cuerpos tenían tan castigados que tenían que vivir con dolor entonces hay una escena así de cuando donde le dice al, al doctor al personaje más Modin, puta demos otro poco más demos otro poco más como cualquier como, como el drogadicto de Jungle Fever sí, a eso se parece
0: retrocediste bien atrás Juan.
1: Sí, entonces bueno la, la, la impresión que uno tiene es cuando la primera vez que uno la ve, efectivamente, este efecto mosaico, eh, que es muy peló, eh, absolutamente pues, deslumbrante en términos de. hubo eh, del tubo de montaje, del de uso de la música, eh, que bueno, el es uno los efecto todos nosotros lo conocemos, ¿sabes? que es muy. que puesto a servicio del fil político, ¿sabes? que funciona bastante bien, y puesto a servicio de la en el fondo de la descripción de este micro macrocosmos que es el fútbol americano, eh, también funciona increíble. Eh, funciona con una gran plasticidad sobre dónde es la escena inicial, donde en realidad te lo van contando todo mientras estás jugando un partido. El...
0: De hecho, la secuencia es bien desorientante porque, a ver, Stone trabaja, y eso lo mencionamos cuando, cuando hablamos de, de Alexander, Stone trabaja con una estructura de de montaje medio aenseisteniano eh, donde la fragmentación, donde el uso de los fragmentos en, una combinatoria, en claves combinatorias que no son narrativas eh, sino que responden como estímulos, son mezclas de flashbacks flash forwards, eh, cambios de velocidad eh, cambios de emulsión eh, uso de blanco y negro y vuelta al color y tintas o, o, o material entintado de en forma indiscriminada uso de um, uso de de, de, de de recursos que o sea, de imágenes que funcionan en una estructura no narrativa sino que simbólica, el uso de animales eh, rayos eh, nubes ele elementos atmosféricos elemento objeto en el fondo Stone, Stone utiliza el montaje de una manera de una manera muy virtuosa en clave de asociación libre y, y eso uno lo comienza a observar eh, definitivamente en, en JFK ahí es donde se produce ese cambio y lo utiliza eh, lo utiliza ¿cómo se llama? no como una no como una a ver, no como por ejemplo Scorsese utiliza el montaje, sino que, sino que su lógica, su lógica es como si que es como si, si estuviera respondiendo como al tanto a la ansiedad que eso es escorsesiano, pero también como a, la, a una suerte como de corriente de la conciencia. El personaje clave ahí eh, es Pietro Scalia, que que colaboró con él en muchas películas. O sea, de hecho, aquí estoy mirando, espera. Con Stone, Pietro Scalia hizo JFK y mira, ¿no? yo pensaba que había hecho más películas, corrijo lo dicho es el único momento es el único momento, claro porque después después Pietro Scalia se lo de alguna manera se lo rapta Ridley Scott que también tiene una lógica media parecida en esas películas pues en Gladiador en Black Hawk Down en el Hannibal, trabaja con esa lógica también. Con, eh, o sea, imagínate que Scalia todavía hizo alguien Covenant. Heavy. Ah, hizo, hizo, el, hizo de hecho The Counselor. Que tiene una cosa media... tiene una cosa media estoniana. Bueno, el asunto es que... El asunto es que... Eh, la influencia de Stalia se quedó con. se quedó de alguna manera con Stone. Algo le pasó, algo pasó. Eh, y, y el personaje cambió de lógica. Entonces, cuando, cuando llega y hace Nicky Ben Sunday esa, esa, esta, esta estructura, como, esta estructura narrativa ya como que la tiene media asimilada esta estructura narrativa media desagregada. Hay gente que fíjate que lo ha ligado a la, a la adicción que Stone tuvo en algún momento a la cocaína. Y, y a los y sobre todo a los sobre todo también a los alucinógenos. O sea, yo creo que Stone todavía consume alucinógenos. Nada la sensación de que ese ese rasgo contracultural boomer todavía lo tiene. Ahora el...
1: si uno lo piensa bien, digamos el niven Sunday tiene en realidad la misma que el cuando Y termina y empieza con una batalla. ¿Sí? Ya, y donde, pero básicamente las dos batallas son super distintas. En, en el caso, en, en el caso de Alexander por el lugar, por, por, por el lugar, por la naturaleza del de espacio físico donde transcurre el clima. Por lo tanto, es otra fotografía, otros colores, otros animales involucrados, también de otra manera.
2: Claro. En,
1: en una batalla. Digamos, te está diciendo otra cosa en el caso de Denny la impresión que tengo es que la narración de la segunda batalla es decir del partido final contra Dallas es mucho más convencional y y voy los decirlo así, más, más más pausado no, no, no no, no es más pausado tiene menos elementos
0: tiene menos más elementos más... no es más pausado es igual, de, es igual de frenético pero son, son... lo que claro, pasa es que está eh... enfocado
1: en el partido mismo digamos porque básicamente a esta altura todo fluyese allá ¿sí? claro en la, primera, en la primera batalla el primer partido tú lo que tienes es que el partido le excusa y es el telón ¿sí? que te permite mostrar todo ¿sí? simultáneamente de manera fragmentada, genética ¿sí? también, ¿sí? pero en el fondo aquí te están mostrando todas las cartas del Naitre, de todos los caminos posibles en cambio, claro, el segundo partido ¿sí? que, 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 que Marcelo, en el fondo a esta altura todo lo, que se estaba, todo lo que te dijeron y te mostraron al principio se está resolviendo en el partido
0: Sí, funciona con esa lógica sirve, sirve a la trama en el fondo lo que, lo que pasa es que el, la, el, la tremenda impresión a ver la, 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 en realidad lo que el montaje de Stone genera eh, son, dos, son, dos cosas que, son dos cosas que son contradictorias uno es apostar por la inversión total en la experiencia y es por eso que las películas de Stone es muy bonito verlas en el cine porque trabaja de modo inmersivo la luz, el montaje y fragmenta, fragmenta las actuaciones de sus actores de una manera de una manera que, que por ejemplo también lo hace Wonka White en el fondo eh, utilizan tomas de una cosa luego eh, la, la, la toma que, la, la, el, el plano o el contraplano que sigue puede corresponder a otra cosa ¿cachai? y de hecho los actores muchas veces no recuerdan que filmaron estos esta, estos materiales porque cuando ven en pantalla la lógica no corresponde a lo que ellos hicieron. Eh, trabaja distintos Scorsese, porque Scorsese, por ejemplo, trabaja sobre la base de unidades que, que provienen de una intensa improvisación con los actores. Que pareciera que uno no se da cuenta, y ese es un método que heredó de Casavitz. El Scorsese improvisa mucho. Lo que, lo que, uno, ve, lo que uno ve en, el, en la... En pantalla es producto de un intenso trabajo con, con el elenco. En cambio eh, en cambio con Stone, lo que Stone hace es filmar, yo creo, que una gran cantidad de material y finalmente él escoge, eh, él escoge en el montaje lo que a él le sirve de ese material para construir algo. Entonces, entonces eh, la sensación que tú tienes puede ser muy inmersiva, inmersiva por un lado, y, a, y, y yo diría que al mismo tiempo en la medida de que en la medida de que te expones por primera vez a la película es intensamente desorientante sobre todo sobre todo al inicio de estos, de estos filmes cuando 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 la película entra muy arriba de la pelota eso pasa eso pasa por ejemplo en eso pasa en, en y pasa en pasa en Alexander también en algún momento en la, en la pelea eh, esa perdón en la, en la batalla de cauca y, y pasa también, fíjate que en d un poco. Pero no tanto. Entonces, el... Esta tremenda... Esta, 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 este tremendo show, este tremendo circo, esta, esta inmensa puesta en escena, que, que es retratada en el primer partido. ¿Partido contra quiénes, eh? te acordáis ahí?
1: Me acuerdo, weón
0: Puta... No sé, puede haber sido Boston, puede haber sido no sé qué. Digamos, digamos
1: otra cosa, es importante meternos en lo siguiente. Esta película es sobre fútbol americano y sin embargo ninguno de los equipos que aparecen ahí son equipos reales. no El nombre de la liga que se juega no es la NFL y el, el equivalente del Super Bowl o Super Tazón como es de los mexicanos tampoco está. Lo que existe es la Copa Panteón que para efectos, por como se le rara y como se menciona ella, debería ser el equivalente del Super Bowl.
0: Sí, claro que sí. Se Ahora, hay...
1: Interesante que la la Liga Real sí existe. Y te mencionan los dos de Miami, te menciona la NFL como si fuera otra confederación, como si fuera un campeonato paralelo. Mm. Pero aquí lo que pasó es que, básicamente, cuando la NFL, cuando Nix, eh, perdón, eh, Stone les presentó el proyecto, con todo lo que quería, lo que pensaba mostrar acerca del, del juego, y el negocio. No, claro que no la NFL lo mandó a la
0: cresta ¿no? y, oh, ni cagando, o sea, no, inventa otro nombre inventa algo, pero no, no, no tenía los derechos para ocupar los nombres de la liga ni de sueño son empresas hegemónicas por favor. O sea, eh, a propósito de eso toda la faramallas que se ha armado en torno van al control que, al control que la NBA, por ejemplo a, a, mantiene sobre The Last Dance el documental de los Bulls era impresionante porque el, a ver los derechos del documental le pertenecen a, a los Bulls a Jordan y a la NBA yeah. sin permiso de, de los tres esto no hubiera existido entonces el, hasta, 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 ese nivel, hasta ese nivel han llegado o sea, de hecho eh, la, la, una de las discusiones de, de las tantas cosas que se han dicho sobre, sobre The Last Dance es que eh, se, hay ciertas narrativas que están oscurecidas, hay ciertas cosas que no se han mencionado, hay ciertos jugadores que no aparecen precisamente porque están caídos en desgracia con la Navidad, claro, de, el,
2: aquí tú no digo una honestidad
1: honesta, es decir, como que te dicen que están diciendo todo lo están diciendo ¿no? o sea, es que lo están tratando por igual o que deberías
0: tratado por igual no, claro que no, es más bien al revés entonces, yo creo que la mejor decisión efectivamente fue ir por su cuenta e inventarse la Copa Panteón inventarse, inventarse un camino por el lado nomás. claro,
1: y y lo normal es que, claro, y, pero el espejo, ahí, y la, y la voluntad y la participación de muchos de los involucrados eh, en la verdadera liga, igual te a pensar que, claro, que los buenos igual están dispuestos a decir la pulenta. O sea, por ejemplo, el hecho de que estuvieran estas leyendas del juego participando en la película, ahí, y puta, sin, eh, básicamente, ahí, puta, por honor a la verdad, ahí, para decir la verdad, digamos, de esto, de esto, que, ha, de esto que aman tanto y que les dio, les dio y les quitó tanto sus vidas. La casa... Donde, donde hay una escena de la película ya más avanzada, cuando el personaje de, de Al Pacino ni siquiera mencionaba Pacino güey.
0: no ¿para eh, qué? Güey? Si todavía llevamos media hora, bueno,
1: y no el personaje de Pacino, el entrenador del equipo va a con, eh, con Dennis con y lo va a a, 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 ver a su casa, qué sé yo le muestran la casa, muy bonita la casa bueno, es la casa de Dan Marino Dan Marino, <risa> que es el histórico quarterback de los, Maya, de los Miami Dolphins del equipo real que tiene Miami en la liga
2: americana
1: en, en, en la NFL eh, puti, creo que todavía o no sé si creo que tenía más yardas lanzadas en toda la historia ya
2: yeah.
1: puta si alguien sabe el fútbol americano mejor el negro Martín escucha esto me voy a corregir digamos pero hubo, hubo un tiempo que él tenía la mayor cantidad de yardas lanzadas
0: bueno ¿no? el, el Cap que es el personaje de que es el personaje de Wade y que es una leyenda una leyenda viviente en la historia de Tom Brady. Sí, más o menos, un líder natural, etcétera, claro. Hablaban de que él tenía 50 mil yardas yeah. en su carrera. Y había redefinido el juego para siempre, etcétera. Entonces, bueno, volviendo volviendo, volviendo atrás, volviendo atrás a esta escena inicial que dura como media hora. ¿Sí? Es, es muy extensa, es, está muy fragmentada, es muy desconectada. Eh, vemos a muchos actores y aquí tal vez es un buen momento como para mencionarlos pero pero, pero claro lo que pasa es que eh, los actores de alguna manera podrían estar incluso clasificados por el tipo de persona que son es decir hay gente por ejemplo que está eh, en el management y en el management evidentemente está el pachino como como el general manager, manager el entrenador eh, está jim Brown como el entrenador de los de, 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 la, de, la, de la línea defensiva.
1: En realidad, no es, lo, lo explico mejor. Más que en línea defensiva, el equipo defensivo. Sí, en sí, la, sí, el fútbol americano, sí. que cada plantel tiene tres equipos. Exacto. es el equipo cuando tienen la pelota, que es donde está el quarterback, y están los, los buenos que corren, que corren con la pelota, que corren con la pelota o están los otros que son los receptores. Los parten corriendo, que está, y está en la pelota y tienen que agarrarla como sea, en el aire, en el suelo, como sea. Uh -huh. y es el equipo ofensivo. Está el equipo defensivo que es el que tiene que enfrentar al equipo ofensivo del otro equipo. Tiene que tener a uno especialista en bloquear a los bloqueadores y sobre todo un animal que es el que tiene que ir a cazar al quarterback para que no alcance el lanzar. Es lo posible. ¿Ya? Y ese bueno ese personaje es Shark, que es el, el, el personaje de este jugador, que no me acuerdo el nombre.
0: Pero te lo voy a buscar ahora. Espera un segundo.
1: Y mientras Ramiro busca eso, está el tercer equipo que son las jugadas especiales. Es un equipo distinto. Y ese equipo es el que se usa cuando eh, alguien convirtió y después la, el, el, el pateo, digamos, este penal extra que dan después de cada ¿no? y que el equipo que, recibe, que, 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 mete, ese, que mete ese tiro, si no recuerdo, patea la pelota a la cresta, digamos, para que eh, los rivales, no, al el equipo que anotó tiene que tirarla para que los rivales puedan empezar a atacar, pero ojalá patearlo más lejos, para que les cueste avanzar cada yarda. Entonces, claro, tenemos el general manager, que en el fondo es el entrenador de todos esos equipos, pero sí. cada uno de estos equipos tiene a su vez un entrenador. Entonces, el entrenador defensivo es eh, de Jim Brown. El, el, el entrenador ofensivo, él no está en la banca, sino que está
0: arriba. Está arriba. Claro. Tiene, sí. la mirada, tiene la mirada de Dios, de la mirada del águila en el fondo. Mira, que todo lo ve y todo lo sabe. Todo claro. Y, y es nuestro, nuestro amigo Aaron Eckhart. Aaron Eckhart. De, de In the Company, pero fresquito de In The Company of Men. Ya. Yeah. Como un año sí. después. De haber de actuado ahí. esto lo ve, ¡pum! para adentro. Vale. Claro, eh, casi, a, Pero no casi al mismo, mira, casi, al, casi a la misma altura están obviamente, están, están obviamente el, el, el nivel de los dueños. Y en el nivel de. y, y arriba, eh, donde están los dueños, está obviamente la dueña del equipo, que es Cameron Díaz. Está la madre de Cameron Díaz. Que es Anne Margaret, una leyenda, una leyenda del cine de los 60 y los 70, actuó con Elvis en Viva Las Vegas, fue novia de Elvis. Y eh, luego se llama, y, arriba también, y arriba, también, ahí arriba también circulan los otros personajes que de alguna forma están como con los dioses. Ah, el local de la ciudad, por ejemplo. O sea, claro. según... puede ir el alcalde puede ir el jefe puede ir el comisionado de la liga que está interpretado por Charlton Heston ya vamos a hablar de eso claro, y claro. Va un minuto y medio dice claro y en el suelo bueno están los jugadores no, Y entre medio también están los doctores entre medio están los doctores y los doctores son uno es James Woods que, que es el doctor general y el otro es el interno que sí. el internista sí. que, que es Matthew Motain no,
1: pero más que doctor general son de los que uno de las lesiones las lesiones relacionadas con el juego lo otro es que se preocupa ya de la salud general
0: que el, inter, el, internista, se ve, el internista ve las lesiones entonces en la medida no. de que uno en la medida de que uno va eh, que uno va moviéndose a través de esto te vas dando cuenta de que adentro de este estadio cabe el mundo completo y que los obreros de esta industria son los jugadores y los jugadores tienen por contraparte a sus mujeres. Exacto.
1: Es otro poder ahí. ¿eh?
0: Pareciera que no. Y es un poder gigantesco.
1: Gigantesco. Tremendo.
0: Entonces, es por eso que... Eh, es por eso que lo... A algo, de eso, algo de eso está presente cuando uno ve, cuando uno ve Jerry Maguire, pero... En Jerry, Maguire, en Jerry Maguire esto está muy bien contado Desde el punto de vista de un puro jugador Que, que es el que interpreta a Cuba Gooding Jr. Tiene a su mujer, a sus hijos, a la gente Y por otro lado, al eh, como la contraparte Es decir, los enemigos de esta historia Vendría a ser el club, los managers y todos Los entrenadores, etc. Entonces, en este, en este caso, lo que hace Stone En realidad, en la escena inicial, es mostrar a todos estos personajes y la película y, y adopta lo que la película va a mantener para siempre y es que eh, respecto de los principales de los, de, de los, de los, de los actores que tienen de los actores que tienen más parlamento y más líneas estos actores en el fondo eh, eh, Stone en algún momento les da las riendas y vemos el mundo a través de sus ojos a ratos estamos ahí arriba en el cielo con Aaron Eckhart a veces estamos en el box con Cameron Díaz. En otras ocasiones estamos ahí en el suelo, al borde de la cancha, con Pachino, con Brown y los otros, con el doctor.
1: Y muchas veces estamos dentro de la cancha y no solo vemos, sino que
0: también escuchamos lo que se escucha. Y nos cancha. mareamos y la, y, 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 la, y la... Interesantemente, interesantemente la cámara está al nivel del suelo. Entonces, cuando uno cuando uno ve los partidos, cuando uno ve un espectáculo deportivo, en realidad uno está acostumbrado, eh, los medios nos han acostumbrado a esta visión de ojo de águila, estar arriba y a estar abajo solo, solo, para, solo para ciertos momentos especiales en la medida de que los mundiales han ido incorporando decenas y hasta cientos de cámaras la cosa ha ido cambiando pero esta estructura nunca esta estructura de, de, de visión de conjunto eh, que es un poco que trata de replicar un poco la visión desde una gradería del estadio porque finalmente esa es la lógica eh, es desafiada por Stone quien cada vez que se encuentra al nivel de los jugadores lo filma dentro de la cancha Dentro del casco. Y a veces dentro del casco, a veces el, a veces, eh, a veces bajo el, a veces desde el punto de vista de la pelota, a veces, a veces haciendo tomas de detalle de las manos, de las pies, de, de los implementos, es eh, eh, realmente eh, Realmente es claustrofóbico, ¿verdad? es agobiante en algunos momentos y, y me imagino que reproduce muy bien la lógica de la lógica de estar frente a estos gorilas. Po. A veces la cámara tiembla ¿verdad? porque porque el suelo tiembla. Claro. Y en
1: esta película recomiendo más que la vean con audífonos O sea, si no la van a ver en una tele grande, ya van a ver en un computador, pónganse audífonos Claro. Y ponga el detalle a los sonidos que está del choque de los cuerpos con los protectores de plástico de los cascos con los cascos eh, el, el tema, el, tema el, el aspecto inmersivo que se refería a ramas un rato una, yo creo que no, no, no es, nunca está más patente que en este aspecto del, del juego de la, y de la, de la reproducción de la experiencia sí. ahora, oye una cosa así que, se, yo creo que Jerry Maguire en realidad el, el tema del jugador es muy importante si fue Jerry Maguire es una terapia una terapia, de es que Jerry, Maguire, Jerry Maguire le hace terapia al jugador, para que todo el, en conjunto le haga terapia a Jerry Maguire, ¿ya? una terapia que, que funciona hasta por ahí, no, ah, uno tiene su jugador, no podría decir que sí, que no, pero sin embargo Jerry Maguire respecto de lo que era la, la relación y la vida del jugador, yo creo que era bastante transparente, bastante limpio bastante puta, eh, no voy a decir que era, era un engaño burgués, pero sí creía digamos, en la naturaleza familiar de una familia. Es decir, puta, la relación del hombre con su pareja es un amor incondicional de donde los dos necesitaban mucho para, poder, para que la cosa funcionara.
0: Claro, hay, 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 pero en el mundo del jugar
1: Sí, pero en el mundo del jugador, exacto. El, el que importa en este caso porque es que estamos comparando con es lo que vemos acá. Acá, aquí lo que tenemos... Eh, y aquí yo creo que, nos sé decíamos si contar la película, que sería muy largo, porque aquí nos damos cuenta que... Cam Rooney, por ejemplo, su esposa, más que una esposa, es una manager. Y así lo trata.
0: Sin, ella, cuando... sin ella, Rooney no sería el jugador que es. Porque...
1: Cuando Rooney dice: Ya sabéis que estoy viejo, me duele todo, tengo miedo, la esposa, en vez de comprenderlo, decirle cariño, te quiero mucho, lo trata como un cobarde y lo agarra, lo agarra a charchazo Y al mismo tiempo, entonces y paralelamente, en el, en el aspecto gerencial del equipo que supuestamente pues, es capitalismo puro que es decisiones racionales en términos de ganancia, y de pérdida, que etcétera, toda la vaina. Sin embargo, dentro del mundo eh, de gestión del, del equipo hay una ética como de, de, hay una ética familiar, de empresa familiar y de drama familiar. Es decir, la familia se convierte en empresa y la empresa se convierte en familia en los distintos niveles de esta estratificación que nos contó Ramos. Entonces, el... Pachino, por ejemplo, ¿no? con el personaje Cristina Paniachi, su jefa y la dueña del equipo, la relación es como si fuera un poco un tío y un hermano mayor, que, hasta ahí, eh, que además en el fondo están eh, lineando con la muerte más o menos
0: reciente del varios de la familia. Claro, la, 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 la muerte del hombre que levantó este monumento viviente, este monumento deportivo que, que Paniachi debe haber sido ocurre con lo ocurre con lo ocurre con, los, eh, ocurre con los equipos americanos que es una cuestión que no hemos mencionado que, que respondan a la idea del tycoon por un lado el tipo que los funda y que invierte cantidades desquiciadas de dinero en mantener ese equipo y en exhibirlo como si fuera una parte de su de su legado de hecho pero,
1: pero es eso por un lado pero es interesante el hecho de que igual siguen siendo franquicias es decir sí pues
0: que eso iba tan bien pues.
1: que no son no son no son necesariamente de una ciudad de una ciudad sino que ahí lo que tenemos y esto creo que lo, lo hemos mencionado en otros podcasts ¿eh? y lo que hay y la película esto también te lo muestra que en el fondo de este, esta empresa que es el equipo esta franquicia para hacer negocio necesita un buen espectáculo y necesita un estadio siempre estadios nuevos bonitos que ayuden a la comercialización la gente gaste plata y ahí es como el equipo gana plata,
0: claro. el trauma original de eso, de hecho, es eh, el momento en que los Dodgers se van de se, se van se de van Nueva a... York y se van a los Ángeles. Exacto. Y ahí es
1: cuando se hace se evidente, digamos, que en realidad
0: cuál es la verdadera lealtad, De estas si es la plata, no es la ciudad. Claro, claro. claro. Y, o sea, y es al revés. La ciudad debe hacer un esfuerzo sobrehumano por mantener todos los años por mantener al equipo contento, por mantener la franquicia, por mantener la plata fluyendo, porque saben que son millones de dólares, cientos de millones de dólares, y, y por lo mismo eh, ellos también, por fingir que la que, es, que el equipo es parte del legado del legado de ellos también.
1: Claro, entonces lo que, se da, lo que siempre ocurre es que el, el equipo chantajea al alcalde ¿sí? para que les construya un estadio nuevo, o ¿no? que puedan hacer negocio. Y el alcalde, puta, se lo pillan volando abajo tiene que hacer el estadio, sobre todo si es que está con. Eh, está, perder la reelección. Porque si, si, si el equipo, la franquicia, se va de la ciudad, puta, vaya a perder una cantidad de votos que te encargo. Claro. Entonces, claro, eso, eso para nosotros acá, que pues, tenemos de que pensar, es que el Colo Colo, un día saben que me aburrí, web, voy a No, eso no va a pasar. El Liverpool no se va a ir del Liverpool.
0: No, no, no. No. no, no. <ríe>
1: Y por eso es que además en el fútbol americano está esta cuestión de que la franquicia es el nombre, el, el, el nombre propio del equipo, que es parte de la ciudad. Es decir, todos son los gigantes de Nueva York, los Dodgers de Brooklyn, los Ravens de no sé dónde de Baltimore, ¿cachai? los Steelers de... Y claro, hay equipos que uno puede decir, ya puta, el... los Steelers, son de Pittsburgh porque es una ciudad cerera. ¿Cachai? Es de decir, ya puta, es un poco más improbable que los locos se vayan, ¿cachai? pero en realidad no es imposible. O lo mismo que los Green Packers, que, ¿sí? que, que por lo que tengo entendido, ese equipo en realidad es propiedad de la comunidad. Los Packers de Green Bay, perdón.
2: Uh -huh.
1: eh, puta, son casos raros, eso es una excepción. ¿sí? Entonces aquí esta película además eh, se hace cargo este, de este tema, digamos ¿sí? que a lo largo de la temporada, o mejor dicho, del mes y medio que rascura esta película, porque esta película rascura en un mes y medio, en seis semanas.
0: Eso, eso es brillante también.
1: Entonces, y en esos seis medios, puta, se te va la vida, cachai, en, en, en esas seis semanas, güey, eh, puta, te pasan muchas cosas, lo que también te habla puta, del nivel de intensidad y de apuesta y de cosas en juego, que tienen en un show como este, en un espectáculo como
0: este. Eh, lo, a, pareciera ser que lo que apunta en el fondo, lo que apunta en el fondo, Stone es a, es a tratar de convertir eh, en IGB Sunday en una suerte de crisol. De, de un montón de, de, un montón de de un montón de ideas que él tiene acerca del mundo del espectáculo, acerca de su propia profesión de, de entertainer, eh, pero también de su de, su propia, de su propia de su propia de su propia autoimagen de emprendedor y, y, y de en último término de su propia autoimagen de hombre blanco, americano, exitoso, boomer, eh, que envejece. Entonces, eh, es en ese punto donde la donde la película sí adopta un foco que al que vuelve constantemente, que es el personaje de Pachino. Sí. El personaje que está envejeciendo, el sujeto que está ya eh, empinado en los 60 años y que y que no esté, que, que está más cerca de ser un bielsa a estas alturas, por la edad en el fondo, que de ser, no sé, un Jürgen Klopp, sí. ¿cachai? Que, que es un tipo que reinventa el juego entonces eh. Hay
1: que decir que el, es, es raro que, ahora esto es por otra cosa, pero cuando te muestran a Machín a, a, a dirigiendo al lado de la cancha y miras al frente al entrenador del otro equipo, son puras personas igual de viejas o incluso mayores que él. Sí. Ahora, ¿por eso, qué? eso que Eso es más que una decisión que tiene que ver con la rama, es una decisión que tiene que ver con que todos ellos también son grandes jugadores de, de la historia del fútbol. Los
0: reclutó todos para que hicieran cameo. O sea, de hecho ahí, ahí uno alcanza a divisar a Mike Pitka, ¿no? que este, este tipo que parece un.. un, un, parece un toro, que con unos bigotes lo mira con una cara, con una cara de odio. Pitca, Pitca es un. Es toda una personalidad del deporte gringo, de los canales, O ¿no? sea, yeah. son gente muy conocida y muy querida también. Entonces, en cierta medida.. Eh, en cierta medida el hay algo que tiene que hay algo que tiene que ver como hay algo que tiene que ver con el impulso de la vejez la misma medida de que eh, Alexander es una película acerca del ser joven y acerca de alcanzar los límites de tu juventud de tu juventud y hasta ahí, y el momento en que tu juventud se gasta, se acaba, se... O sea, es el caso de una juventud se agota, se,
1: se, se, se agota muy joven, pero también es una historia acerca de la independencia.
0: Sí. Bueno, de la madre y el padre sí, de, de cómo librarte en el fondo de esas sombras,
1: o sea si son dos sombras que además están peleando, o sea, no es que tienes que librarte de una sombra, tienes que librarte de dos sombras que además se detestan
0: claro, en este en este son, caso
1: él es un tercero en cuestión y muy débil aparentemente ante
0: esta sombra. En este caso, eh, el tremendo, el fantasma con el que está luchando Pachino eh, básicamente es, son, o sea, su, es el mismo, son o sea es el mismo,
1: que es lo que él no fue. ¿sabes? En el sentido de que Julio la... fondo también tiene un poco a Hamlet, ¿sabes? el padre muerto. ¿sabes? Y esta relación extraña que tenía con este padre muerto, que sí. era un empleado una especie de hijo favorito. ¿sabes? O sea, porque él, él siempre quiso tener hijos, ¿sabes? por eso este personaje de Pagliacci y la hija de Cristina, es un personaje tan trágico, y eso no, no es que lo deduzca uno, eso está dicho explícitamente por el personaje de la madre. Y porque, en el fondo, lo... Hay una decisión. ¿sí? La, la decisión del padre es que a él no lo puso como que era el manager del equipo, sino que dejó a la hija. Ese claro. Y a él lo dejó como entrenador.
0: Donde había estado. Donde había
1: estado. La oportunidad que tenía ya de mirar el juego desde más arriba ¿sí? y ocupar otro lugar en la cadena alimenticia. ¿sí? Entonces, el, el, le fue negado. Entonces, la... la, la el desempeño del equipo, sus dudas, las decisiones, y el, y el cómo se mira el mismo, y cómo él mira además, digamos en qué se está convirtiendo el juego que él tanto ama, eh, yo creo que también está arrasado, está, está puta, cruzado
0: por esa frustración. Claro, lo que le ocurre, lo que le o si sea, es sí, sí, el momento de entrar un poco en el, en el área autobiográfica de Stone, Stone roza el cielo con. O sea, eh, Stone bien podría haberse quedado convertido como en un. en un super guionista. O sea, después de, después de coescribir con John Milius Conan y después de vender el guión de. de Scarface, donde metió mano hasta David Mamet un, un rato, digamos, pero que está acreditado a él. Eh, Stone bien pudo haberse quedado chantado ahí. Sin embargo, ya había hecho un par de películas el no estaba dispuesto a, a mirar atrás y quería convertirse eh, en esta figura rara del director guionista Stone para esos efectos es un sucesor de Stone es un sucesor de alguien como no sé, como Preston Sturges si uno mira hacia muy hacia atrás pero al mismo tiempo anticipa las figuras de Tarantino por ejemplo o de Paul Thomas Anderson es muy difícil ser un director autor de, de, de guión, no en Hollywood la en Hollywood la figura rara vez resulta de esta manera, pese a que hoy por hoy los directores que los directores que, que controlan el que controlan los aspectos de negocio y los aspectos artísticos de su obra con mayor nivel todos reproducen un poco el, el, el reproducen un poco la, el método de trabajo de Hitchcock que, que es trabajar el guión con el guión al lado del al lado del escritor paso por paso pero Stone no pues Stone, Stone efectivamente en este caso en este caso coescribió con John Logan que pocos años más tarde se, se, se sería famoso se vería famoso con Gladiador pero 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 el Stone por lo general está muy 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 encima de, de, de lo que, de, de, de que lo que seguía la página se iba el, se iba a la pantalla y el recorrido eh, estaba cerrando la mejor década de su vida, bro. pero al mismo tiempo la década más turbulenta de todas.
1: Bueno, y hay que decir además que el guión de, de esta película, en el fondo es una especie de un recopilado como de tres o cuatro libros distintos. ¿Sí? Y eso de... de personas que hablan del juego desde distintas perspectivas, uno de un médico, otro de un exjugador, otro creo que era un coach, entonces en el fondo el carácter coral ¿sí? que tiene esta película está dado también porque la fuente del guión de Stone es una fuente múltiple literaria. el fondo lo que él vio era, bueno, efectivamente, el, el, agarró libros de que eran distintas miradas que este deporte y lo que hizo fue, efectivamente, juntarla Claro. Y, pero por una inquietud, no una inquietud suya.
0: Entonces... El momento, en que, el momento en que este tipo agarra esta historia eh, refleja un poco todas esas certezas, todas esas esa certeza, toda esa dudas, toda esta sensación de desgaste que, que va asociada como al hombre blanco, al hombre blanco que se mueve en esos niveles. Y, y hay varias, hay varias de esas figuras en la película. Rooney, el capitán del equipo, es una, el ah. quarterback, evidentemente. O sea, es un sujeto que va de un sujeto que va de salida y, y que y el, el peso de su leyenda lo devora o sea lo, lo devora man. está está doblado esa a Stone le encantan las implicaciones psicológicas que tienen no sé por, eh, lo, los recorridos que hacen sus personajes y en este caso lo que dobla la espalda de Runi de, de y, y que hace que en el fondo ese disco de la espalda se salga, es esa leyenda que, que no puede llevar en su hombros. O
1: sea, más uno se la metáfora del peso, yo diría, claro, la metáfora de la jaula. ¿Tocí? Esto de en realidad de no, no puede salir, no solo puede salir, sino que con una jaula de oro, con la jaula, jaula de hierro la que hablaba.
0: La, la, la... ¿Está ahí alejando el micrófono?
1: Aló. Ahí sí si sí, no, la, la jaula de hierro de la calada Max ¿cachai? en realidad es más que una jaula, es una especie de caparazón una cuestión que en fondo te impide moverte ¿Cachai? El, el, el personaje el personaje Rooney, no que es un personaje lamentable es re, un personaje muy leal, lleno de integridad ¿cachai? pero que eh, entre su entre sentido de responsabilidad, el amor por el juego ¿cachai? Puta, y su manager ¿cachai? que es su esposa puta, un hombre cuyo margen de maniobra en realidad es nulo
0: claro, es una, una tremenda ironía, güey
1: claro, un tipo que lo tiene todo, que es idolatrado por todo, respetado por todo el mundo, pero claro, le empieza a abandonar la, le empieza a abandonar la herramienta, su propio cuerpo, sin embargo, el, ya ni, siquiera, ni, siquiera pare, ni siquiera el cuerpo pareciera poder decidir por él.
0: Bueno, es un poco lo que le pasa a Michael Jordan, po. al final de su carrera, Michael Jordan, cuando cuando se retira, cuando se regresa por tercera vez o por segunda vez, eh, la broma era que ya no era Air Jordan sino que era Earth Jordan ¿caché? porque sí. estaba con las patas en la tierra no en el aire claro o sea, nadie, ninguno de estos cubanos logra retirarse bien eh, eh, es la tragedia de Mohammed Ali en el fondo es un poco eso claro entonces tenemos
1: por ese personaje ¿tú? el coordinador de defensa, de defensa que Kim de, Brown. En el fondo de ese personaje que es un personaje hemos eh, visto a un personaje auxiliar, porque en realidad es eh, un personaje que está más bien para hacerle el, el homenaje al, yo creo, que al actor. Porque,
0: es en parte de... es en parte eso, pero a la vez eh, eh, es bien extraordinaria la forma en que, en que Stone trabaja con Brown. Brown es, el Pepe Grillo, Brown es el Pepe Grillo de, de Pachino
1: claro, pero en el fondo él le, él le dice lo que Pachino ya sabe
0: exacto, pero 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 el, pero pero está ahí ¿cachai? está ahí, en el fondo es la es una especie de doble fantasma
1: sí. un personaje que no agrega ni miradas ni percepciones nuevas ¿no? la refuerza la refuerza, o sea, refuerza lo que, este, lo que este otro hombre ya sabe, o le dice lo que él no quiere escuchar, pero que ya sabe
0: Sí. es un poco eso y, y el otro personaje que tiene esa misma característica pero que opera al revés, opera como un agente libre dentro de este equipo, pero también es una persona que ya está desgastada, James Woods el que interpreta al doctor al cirujano general en el fondo ahora, el personaje es fascinante no solo, porque, no solo porque una de las anguilas más que Woods una de las angu una más de las anguilas humanas que Woods ha ido interpretando a lo largo de su vida. Y ha hecho muchas, weón. Bueno. Sí, Tengo entendido que el weón es así en la vida real, de hecho. Es un mal tipo, weón. <risa> en fin. Eh, y, tromp y trompista me eh, Pero el. El, el, asunto, el asunto con Woods es que. es que. el, el retrato es el retrato de es el retrato de un, de un personaje totalmente amoral dentro de esta dentro de esta dentro de esta ciudad dentro de esta sociedad dentro de este equipo o sea, eh, hay,
1: Es un, un personaje que por una parte eh, se acuesta con todas las porritas, es un sátiro está preocupado está preocupado de ponerlo que, y que de mantener a los jugadores sanos y no es porque no le interese la salud de los jugadores sino que en realidad todo se ha en una rutina sabe perfectamente, ya a este le duele tanto, ya hay que darle esto. El legal no importa, eh, se necesita para el espectáculo, es decir, a esta altura ya no hay conflicto, nada. Todo opera solo, todo funciona solo. Para todo las respuestas ya son fáciles, están estandarizadas. ¿está Ahí, en, en el caso de él, la vejez lo que ha hecho fue básicamente anquilosar su sentido crítico, eh, minar su capacidad de asombro y y su, su saciedad, su, su interés por lo nuevo, digamos, que está, se reduce a las lolitas nuevas que aparecen en las... Eh, alentando el al equipo, a, a, su, a su equipo o al otro. Es un personaje, eh, son estos personajes que, que asumen la vejez con una, eh, puta, con una especie de apetito de un apetito súper voraz, de aquello, de aquello que ya no tiene, ¿verdad? y que renuncian completamente, eh, o más que renuncian, usan lo que conocen como experiencia en vez de enriquecer su experiencia más bien para automatizarla ¿Okay? eh, pues, pues. para automatizarla y seguir siendo funcionales ¿cachai? y ser muy bien pagados para seguir funcion siendo funcionales con este espectáculo aunque en riesgo la salud a los jugadores ¿cachai? pero como los jugadores que están dispuestos a correr ese riesgo porque están la plata en juego eh, bueno, él ni se lo cuestiona
0: no, nada eh bueno, el, el otro personaje que J.P. ya había mencionado, que tiene estas más características, es Shark, que está llegando al final de su carrera eh, un poco... Eh, un, un, en unas condiciones más o menos parecidas, en unas condiciones factuales, similares a las de Rooney, pero muy distintas, muy distintas, con, con un sueldo menor, con menores seguridades, obligado eh, eh, para estos efectos eh, a pesar de que gana millones es el equivalente a un obrero porque eh, tal como pasa con Cuda Woodin Jr. en Jerry Maguire el personaje necesita conseguir un último bono claro. eh, y ahí ya poder despedirse porque es un millón de dólares y, y el, el personaje está dispuesto a, a quedarse paralítico con tal de con tal de irse con la plata, o sea
1: quedar paralítico quedar vegetal que está en fondo del todo ahora mismo es extremo extremos, es un tipo que ha recibido tantos golpes, ha chocado con tanto animal, ¿no? que claro, está, está dañado ¿sale? y sin embargo, bueno, el equipo está teniendo una pésima temporada, o mejor dicho una, una temporada mediocre, y están ahí racuñando la posibilidad de entrar a los playoffs que ahí la historia cambia ¿sale? les explico, el fútbol americano por lo que tengo entendido son eh, se juegan 18 creo que son no me acuerdo cuántos equipos son, pero juegan unos 15 y 6 partidos en la temporada eh, temporada regular y después empiezan los playoffs, hay muerte súbita. O sea, decimos un partido y te fuiste. Y eso serán, o sea, si te va bien, unos 4 o 5 partidos más. O sea, no son temporadas tan largas en términos de cantidad de partidos, a diferencia del básquet, por ¿no? ejemplo. se juegan muchos partidos. Y, y claro, el, el punto es que si no llegas a los playoffs, perdimos una cantidad de plata. ¿no? Por las entradas, por la tele, por la publicidad, por todo el negocio, sobre todo lo que se sabe. Entonces, la, esta película parte eh, en un partido, un domingo cualquiera.
0: El que eh, se puede ganar y perder
1: que claro, cuando que cualquier puta le toca perder al equipo y, y no solamente pierde el partido sino que pierden a Cap Rooney el, el quarterback, el, el mariscal de campo el personaje de, de Dennis Quaid y pierden también al suplente que, que se lesiona entonces entra en escena el otro protagonista de la película que vendría a ser también otro horror Stone eh, pero el joven. Eh, el Stone salvaje el
0: Claro. Incontrolable. claro, incontrolable. Claro. Cuando, cuando yo, cuando lo estábamos comentando unos días antes, a propósito de esto, yo le decía a Vilches que el personaje, el personaje es muy. está muy referenciado al de. al de Charlie Sheen en, en Wall Street, que es otro filme donde importan los padres, donde importa el dinero, donde importa la donde importa una sociedad que de lejos parece vista de hormiga, pero que aún es, es capaz como de, 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 de hacer una lupa fulminante sobre algunos aspectos. Buena película. Probablemente todo lo que está envejecido en la película, eso es interesante, todo lo que está envejecido en la película corresponde a estructuras de época, a artefactos de época, a recreación. Ya. Entonces hoy día, más que nunca... Más que nunca la película refleja muy bien. Esa era eh, mitad de los 80, yapi eh, Wall Street, dinero, etc. Mesa de dinero, American Psycho. La refleja oh, muy, muy bien. Como si, oh, es como American, si fueran los años 30, man, de, de los 80. American, American Psycho es
1: una película que
0: la que hemos
1: mencionado últimamente. Sí, pero la
0: película no es tan buena, weón. No, la película no es tan buena, así es el problema. Pero, pero, bueno wow, tal vez deberíamos echarle una mirada, weón. Wow. Lo que pasa es que eh, eh, no es esa película nomás, sino que hay otras que hay otras que giran en torno con el mismo fenómeno. Deberíamos mirarla de nuevo, wow. Bueno. Eh, el asunto es que, el asunto es que,
1: eh... el, el asunto es que todo el partido inicial, en el fondo del primer acto, donde aparece, ¿por qué? Porque ahí aparece el. El, el, el conflicto de la película, que es cuál es qué va a pasar con la estrella emergente que él apunta de suerte y mala suerte puta eh, emerge en este partido, el partido lo pierde por un error idiota, un equipo que está en descomposición pero el tipo el, el, este, este tipo, este, este joven interpretado por Jimmy Fox el tercer quarterback, el reserva, de reserva el reserva, no ni siquiera sabía el nombre entra y logra dos touchdowns que va un partido es mucho, o sea, es medio para medio tiempo, es en mucho. Entonces, la, la entonces, claro, termina este, este primer acto donde nos presentan todo el mosaico ¿verdad? de lo que gira en torno a este negocio.
0: Ah, pero espérate, se nos está yendo una cosa. Ya, dime. De media. Que es el otro lado de la ecuación, porque esto es tan completo, ¿verdad? que incluso, incluso eh, hay espacio para hay espacio para mencionar también a los a los reporteros a todo lo que circula un poco hasta toda a toda la mugre que circula un poco en torno alrededor de esta weá y a veces a veces a veces mugre, bien desagradable po. o sea también o sea, la mirada que está puesta ahí hay uno ve que por una parte
1: están los reporteros más o menos serios claro. donde, donde está el mismo Stone hace un Cameo ahí. ¿eh?
0: claro que, que interpreta un personaje llamado Tog que que a ver ocurre ocurre una cosa que que, que es bien llamativa eh, los medios locales Cubren por lo general los partidos con mucha pasión y por lo mismo hay hay comentaristas que viajan con el equipo yeah. finalmente que juegan, juegan a local en algunos casos o sea, de hecho vemos que Stone celebra el triunfo de los Sharks como un local yeah. con todo el alma pero por otro lado está Jack Rose que es el periodista que es el periodista tipo CNN o ESPN que tiene su espacio en el Sports Center que, que corresponda y él cubre, él cubre con columnas para el diario, él cubre con un programa en la tele y, y es un sujeto que... Eh, mejor lo tú, porque tú tenías un feel particular respecto a esta rata. Güey.
1: O sea, mira, el, yo creo que el, son estos periodistas que en fondo cubren deporte eh, como si fuera un poco farándula, como si fuera un espectáculo más. Y, que en realidad lo que hace en su función, más que agregarle claridad a las cosas, lo que hacen es agregarle experiencia. En El fondo es hacer que todo suene más fuerte, que todo meta más bulla, que todo esté más presente, sea más economía inevitable, pero que no te agrega ni un peso, ni un gramo, que te a una mayor comprensión ni disfrute del juego. En el fondo es esta gente que exacerba el fútbol como un entretenimiento del bastante vacío y en realidad reemplazable. El, porque lo, lo, que él, lo que él exalta del, del juego, y eso se nota sobre todo en las entrevistas, es eh, la cizaña, la mozoña, el pelambre, muy poco análisis y comprensión de, de cómo se está jugando, del de estilo de juego, digamos, ahí, de las particularidades de cada jugador o de cada equipo. Entonces, puta, claro el personaje está puesto ahí como una, es una lacra, pero es una lacra que es necesaria, porque en fondo también hay que reconocerlo, en torno a estos espectáculos hay mucho público que en realidad no tiene idea del juego. No, no necesita tenerla, ¿sí? Porque en el fondo lo que lo que, lo que está consumiendo, en, más que el, el acceso a una tradición que lleva muchos años, que es evolucionando y la que tú, tú quieres aprender y entender, eh, tú lo que estás consumiendo es básicamente emoción.
0: Es entretenimiento.
1: Claro, pero un entretenimiento basado en emociones, ¿cachai? ¿sí? emociones más intensas que ¿sí? las que sueles tener en tu vida cotidiana decir cuando puta, alguien gana o mete un gol, puta, es mucho más emocionante que salir a comer con tu esposa o bueno, a los cabros chicos al parque, es un, una emoción envasada que, eh, que tú la compras, la consumes ¿cachai? y que está bien, es parte de la experiencia, es parte de la experiencia íntegra ¿cachai? de ser aficionado a este tipo de, de entretenimiento. Pero, pero, puta, en, en el fondo, la, este tipo de personaje, y uno podría decir lo mismo de muchos comentaristas, sobre todo relatores deportivos, los termina endiosando, digamos, que está ahí, el Claudio Palma, qué sé
0: yo. Es que a eso iba, como cuando te Ay. escucho hablar de estos jugadores que en el fondo son como la claque son como un fan más, un fan profesional.
1: Claro, un fan más que el, el de una especie de porrita profesional, que, está ahí, que te exacerba la mera emoción del de partido y que, puta, muy rara vez son acompañados por comentaristas que sí te dan claridad respecto a lo que está pasando como, como juego, como combate, ahí, porque eso es, que ahí, como estrategia, como, como táctica. Porque botanía pues, de todo eso, tiene muchos niveles. Entonces, hay, hay comentaristas que le meten, que, que comentan eso, y lo comentan bien. Y hay otros que no. Y hay relatores que, en el fondo, entienden que lo importante no son ellos, no lo importante, los realmente lo que está pasando en la calle. Y hay otros que no, porque en el fondo se vuelven importantes ellos porque hacen que la experiencia de jugar el partido putatez dé más emoción, pero esta emoción, en el fondo, tú estás consumiendo. ¿sí? la emoción que estás consumiendo. En el fondo, es una, es una premisa de tu consumo más que un resultado, ¿sí? esperable de un juego bien realizado y al mismo tiempo bien comprendido es decir, pues, si tu equipo gana después de jugar la raja, y que tú te das cuenta de por qué juega la raja y estás feliz de la raja de ese triunfo y creo que tú lo disfrutas
0: más que ah una weá que mete un gol, oh, gol, sí y te olvidas y ahí como que ya le dimos vuelta a todos estos personajes y tal vez sería, sería, sería un momento como para plantearse otra duda que cheque la descripción del mundo que de, del mundo deportivo de lo que gira en torno a los sharks es tan detallada es tan polisémica eh, es tan multilateral y, y, y atiende, atiende a tantas atiende a tantos intereses que derrumba, fíjate, una idea que uno podría formular una idea bastante vulgar que uno podría formular al respecto de la película y es que eh, por lo general cuando cuando directores como Stone trabajan en esta lógica, eh, el crítico revierte a decir, no, lo que pasa es que el tipo lo que, lo que está haciendo es que está haciendo una metáfora acerca del negocio del cine. ¿Cachai? Yeah. Eh, y, y él es el él, 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 como director, él es el entrenador, etcétera. ¿Cachai?
1: Y el periodista Jack Crow sería mucho crítico, bien
0: agüeonado también son estos críticos de la tele o bueno, no sé bueno. lo que tú quieras o, o estos estos periodistas de espectáculo tipo entertainment tonight no que, que ponen que ponen
1: numeritos bueno,
0: claro. ahora yo creo que la película puede funcionar en esa lógica pero en realidad sería muy mezquino dejarla en ese en ese plano eh, es, en, es, es, poco, es poco interesante bueno, es, que poco es poco interesante porque porque finalmente finalmente la Finalmente le cortáis la ar y le cortáis los brazos. Yo tengo la sensación de que esto en absoluto es una metáfora. Es una metáfora acerca del negocio. Esto aún es más ambicioso que eso. Yo creo que esto es una metáfora acerca como de la acerca de la, de las características del mundo del final del siglo XX. Ahora ni
1: siquiera ¿de ni siquiera es una metáfora? Si fuera, no. si fuera una metáfora la NFL la, la, habría, la habría aceptado. Yo creo. ¿Por qué? Porque una metáfora. ¿cachai? Esto es más bien un No retrato, un, un, retrato, un, retrato, un retrato, no una denuncia necesariamente. Hay, hay elementos que, se, que son denunciados, claramente. ¿no? Eh, que, que son incluso penalmente denunciables, que, sobre todo la conducta del médico. Eh, pero sí, pues, hay, hay percepciones que, que eh, puestas ahí puede decir, bueno, que esto, que esto que estoy viendo, además tiene la eh, más que la figura esto es una, una, un juicio de hecho. ¿verdad? Esto que estoy mostrando es cierto. Claro. Y háganse eh, su opinión al respecto, digamos, y él, y él también la tiene. Esto mm. es lo que pensamos con tú Hay una escena de la película del partido crucial en que Cristian Pañáchi está viendo el partido está en el box, está con todos los dueños, el comisionado del, de la NFL, con los dueños, empresarios de otro equipo, y, y ella y el comisionado son los únicos que realmente le importa el partido. Claro, lo que está diciendo esto es que este negocio está capturado por gente, el este juego está capturado por gente a la que no le gusta el juego, no le interesa el juego.
0: Fíjate que a ese nivel, ahí, a, arriba, arriba, ahí podéis encontrar correspondencias con, con el mundo de la producción cinematográfica, arriba, en, en, en el piso de arriba. ¿Cachai? Donde, donde, donde efectivamente eh, Stone se ha encontrado con contados sujetos que eh, de verdad le interesan, le interesan las películas. Personajes raros como Andrew Bajna o, por ejemplo, Mario Casar que que le financiaron películas al mismo tiempo produciendo filmes de acción burdos filmes de acción tipo eh, a lo Rambo Cácer eh, y Vajna creo que son los productores de, de Depredador que es de las cosas buenas que han hecho, de hecho. El primero del de John McTiernan de pero el cuando uno desciende cuando, mientras uno va descendiendo cada vez más, más y más a la cancha, eh, en realidad lo que tenía en el fondo son conclusiones de una persona que ha hecho un camino bien largo. Eh...
1: Una persona que primero jugó el juego. Segundo, yo creo que sí jugó. No, primero jugado. Pachino yo creo que también jugó. Y, y de hecho, fotos del juego. No profesionalmente, claro, pero yo creo que el tamaño no le daba digamos. Pero el... Hay ciertas cosas que son propias de este juego y no son, no son, no son traspasables ni siquiera ni al béisbol ni al básquetbol. No. Entonces, menos van a ser traspasables pasadas en cine, así de
0: buenas a primeras. No, no, eh, el, eh, eh, en ese sentido es donde, 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 hay, donde, hay, donde hay una energía que, que es distinta. Por, por ejemplo, como, como ejemplo de, de, lo, de lo otro que yo había propuesto, yo sí por, cada día me convenzo más que un filme como Inception, de, de Nolan es una metáfora acerca del cine yeah. cada día me convenzo más de eso pero, pero es aceptable en Nolan no solo porque es un tipo que es más joven eh, pero que de verdad es un sujeto que, que al cual, la, al cual la, la experiencia audiovisual le ocupa buena parte de su buena parte como del, probablemente el 90% de su día Stone es un sujeto que, para todos los efectos, a esa altura estaba más, más interesado en política y en sociedad que, que en las películas. O sea, que la
1: película como tema.
0: Que el, que, o sea, claro, que en la película como tema. O sea, a esta altura, de hecho, la única película realmente, el, el único proyecto realmente importante en el que, en el que él ha estado involucrado 100% es esta serie que él tiene que se llama The Untold History of the United States que es un, es una, yo la vi es una buena película y el otro filme interesante que hizo es el de las conversaciones con Putin que, que de verdad yo creo que es un documental esencial no siendo, no siendo un documental chupa media a pesar de que se caen bien esos dos eh, es un filme que retrata a Putin de cuerpo entero ¿verdad? O sea, uno, uno puede quedar, es un poco eh, en, en, eh, más o menos el efecto similar al que, al que produce Michael Jordan en The Last Dance, donde tú decís, no, los vicios de este juego están a la vista. Están ahí. Son estas cosas. Ahora, ¿y? siempre está la sospecha de que realidad,
2: aún así todavía hay cosas
1: que se guardan. Que eso que te
0: sin guardan. duda, sin duda. Pero por, bueno, lo, por más es que, que lo... Claro, pero, pero aún así se desprende un retrato que es real de estos compadres. Claro. No necesariamente completo, porque nunca es del todo completo. pero sí. O sea, probablemente man, lo, lo, lo interesantísimo de eso es que nadie, nadie se ha acercado a Stone, nadie se ha acercado a Putin como Stone. Dudo que alguien, dudo que Putin deje a alguien acercarse de esa forma. O
2: Al menos alguien en Rusia.
0: No, no, no claro, y con, con esa extensión si el, el docu duraba cuatro horas, man. O sea, era, 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 realmente material energía invertida en esta hueá. Yeah. Y probablemente por lo mismo, tal vez Stone, Stone ha eh, elegido, elegido, ¿cómo se llama? Ha elegido de alguna manera congelarse un poco. El... Eh, mi sensación, mi sensación con Duno Benny y Sandy, Sandy es, es la de un sujeto que está dirigido, tal como, tal como, tal como Pachino en el filme, está dirigido hacia un, hacia un nuevo estadio de su vida, no tiene muy claro qué, qué va a hacer. Pero sí tiene, sí tiene claro que, sí tiene claro que él, en la medida de que no asume un desafío distinto puede terminar como mesala aplastado bajo el carro de Ben-Hur. Que es que una escena importante en la película y que, que Stone, Stone rescate esa escena de Ben-Hur. Eh, deja la tele prendida en la habitación del entrenador el día que Willy Beeman va, va, va a visitar al entrenador porque lo invita a comer, y eso es como que ahí te están ungiendo.
1: hasta ah, que te están ungiendo, y es el equivalente a la escena de Alexander que hasta es cuando llegan a ver las cuevas. Claro. Cuando al fondo eh, le muestran el pasado del cual tú vienes, de la sombra, de las tinieblas a las cuales vienes.
0: ¿Y, ahí? ¿Y qué, es lo que hay? <risa> qué es lo que representa ese pasado? Una gran cantidad de trofeos, reconocimientos, eh, figuras, figuras importantísimas de del fútbol en las que la foto de Pachino está inserta, etcétera, y, y también, eh, también el, la experiencia del gladiador. Por eso está ahí ben Hur puesto.
1: Claro, por eso es la experiencia del gladiador. Por eso es que al principio de la película, la, la toma, hay, hay unas tomas a nivel de cancha, ahí, de laterales, desde de, 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 el este lado, son bajo relieve de riesgos. muy parecido a estos relieves, a, a, a estas escenas en las ánforas donde están los, los
0: soldados peleando. Claro, y está la, está la, referencia, la referencia constante que esto es, a, a que el pasado de estos estadios era el, el Circus Maximus. Claro,
1: y que los verdaderos gladiadores modernos no son los gladiadores americanos, no son los luchadores de lucha libre, ¿sí? porque dos no son truchos. ¿sí? Los verdaderos gladiadores bueno, son estos: ¿sí? los que se juegan la integridad física, los que se juegan eh, la vida. ¿Sí? O sea, en la. Hay, uno, hay, hay una escena, claro, que tú decís esto es gratuito, pero en acá no es gratuito porque eh, ¿qué es la escena cuando un jugador del equipo rival en el partido final pierde un
0: ojo. Yo estaba viendo ¿Sí? la película con la Ale ayer y me preguntó: ¿y esto ha pasado? Y yo le dije: No sé, pero me tinca que sí, man. ¿no? Sí.
1: Y, y claro, hay unas cosas raras de esta versión, la versión que vimos, lo comentamos también antes, es que la versión larga, y creo que es la que tiene el cable en algún momento se hace alusión a una figura que recurrentemente aparece y se aparece a distintos personajes de la película y cuando está en medio del partido la imagen del público se difumina y aparece una sombra de un espectador eh, como a contraluz donde él su, donde toda su silueta se vuelve negra por la... claro eso en la versión que nosotros acabamos de ver que es la versión del director la versión de Stone no te dicen qué es Aparece, 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 una, una, eh, su apariencia es tan ominosa que supuestamente eso debería eh, ser suficientemente elocuente para decirte lo que es. Sin embargo, en la versión original se explica explica que el, esa figura puta, es la muerte. Sí. Que todos los fans de fútbol americano cuando entran a la cancha saben que hay un espectador de negro en, la, en, la, en algún lugar del estadio mirándote y esperándote. Pero fondo el, esto... El, fue un americano que ha desarrollado su se a la de los mineros o a la de los pescadores que, de estos oficios que está disputa que se que tienen que recurrir a que recurren a estas figuras que, para darle un poco de sentido a unos trabajos que donde realmente se juegan la vida
0: a Stone le gustan a todo esto le gustan estos personajes o estas o estas eh, entidades que encarnan que encarnan como no sé eh, o valores o, o creencias o símbolos el águila de Alexander ah. eh, o el indio de The que yo encuentro que es más burdo pero sirve para los mismos objetivos yo creo que el, de, 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 en la filmografía de Stone el personaje que está mejor logrado al respecto es el personaje de Sam Waterstone en Nixon que yo no sé si tú lo has visto porque está solo presente en el Director's Cut hace tiempo que no la eh, eh, ese personaje encarna es encarnado en, en el Waterston encarna a Richard Helms director del FBI yeah. eh, director del FBI entre el 66 y el 73 y hay un momento bueno, en que los ojos de este Juan se vuelven negros y Helms es el demonio o sea eh, él, interesantemente en la película aparece su contrario, que es J. Edgar Hoover, el tipo que posee todo el control, toda la información, y que, y que, y que se viste de blanco. Yeah. Y, y es como una figura celestial. O sea, es, es, es igual de malévolo, pero opera, opera en el día. Helms opera en las sombras. Están en las sombras, digamos, que, 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 que convierte a Hoover en un personaje diurno. y bueno, volviendo volviendo a volviendo a Nigi Sunday, JP decía el otro día que él consideraba que lo que había envejecido en la historia, y yo estoy de acuerdo lo que había envejecido en la historia es uno de los conflictos centrales el otro conflicto central en la vida de Stone en el Stone joven, por decirlo de alguna forma y son los impulsos de Vimen por, por desbordarlo todo es
1: la huevonera o sea, en, la, en realidad Uso propio de su personalidad, porque si fuera algo así, eh, o bueno, como, como el juez se le dio la película, el tema se resuelve en seis semanas. ¿da? Volvemos en seis semanas. Este personaje eh, se luce en un partido que pierden, después se luce en dos partidos más, donde gana, por lo tanto, asegura estar en, el, en, el, en la, en la post temporada, los playoffs, y se le sube tanto luego a la cabeza que deja la cagada. Y en el último partido de la, de la temporada normal le sacan las chuchas. Claro.
0: Entonces,
1: sacan la cresta y el equipo se va, se va también, se va a pique moralmente, ya se empiezan a agarrar a combo entre ellos, que está fondo de una ya solución total.
0: Ahora, ¿sabéis qué pasa? El, probablemente probablemente el, 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 el asunto con Beeman es que Stone intenta meter adentro de la película y adentro de esas seis semanas, un trayecto que en general largo. es largo, que se produce en una temporada, en una temporada y media en el caso de en el caso de, de The Last Dance, por ejemplo, yo me hago el día con quince años. Eh, en el caso de The Last Dance, como, el, como la serie tiene tiempo eh, y, va, y va y viene y va y viene a través de las décadas, el, hay tiempo para hay tiempo para construir el, el panorama psicológico del joven Michael Jordan. Eh, sobre todo en las temporadas en que jugó como los dioses pero era un cabrón no, no daba la pelota y no había quien lo convenciera de cederla porque ya, su, su ímpetu muera. por jugar era tan absoluto que eran, se las comía todas ya. Eh, no sé y, y la película llega a lo, o sea, la serie llega a lo bastante lejos como para proponer con la anuencia de Jordan seguramente que, que parte de la responsabilidad de no haber ganado de no haber ganado su torneo de confederación por lo menos eh, y, y ser derrotado permanentemente camino en la ruta de los playoffs eh, eh, era su, su incapacidad de soltar. o sea su inmadurez pues. entonces fin, y, y, y claro tal como le pasa a Vimen Jordan tiene contratos con comida, contratos con ropa, eh, bueno. apariciones en video fama, nivel, fama de nivel nacional, múltiples, múltiples portadas de revista, etcétera entonces es, es un poco eso mismo, de hecho no, no es descartable que, no es descartable que Stone ahí esté dando cuenta de varios jugadores que se han perdido un poco en, el, en ese mismo camino. Yo estaba pensando de hecho en personajes de fútbol chileno que atravesaron alguna algún escenario similar, hay cierto montones, 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 gente que, montones. o sea, con, con todas las diferencias del caso, pero finalmente gente que no, gente que no cumple la promesa hasta que de alguna forma se enriela o no se enriela nunca no. O, no o no se, se enriela nunca, de hecho yo pensaba en Vidal fíjate, pero, no,
2: no, 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 Vidal, pero
0: Vidal, yo pensaba en no porque yo pensaba en el joven Vidal, antes de Bielsa no, yo no sé, bueno,
1: yo creo que el... Cuando llegó, piensa, mira que está en el baile de Bercúzaro. Y es porque la rompía, que le iba bien, ¿cachai? Y que era, y era titularísimo. Y, y allá, ¿cachai? O sea, los alemanes, bueno, el, el, un chileno tiene que ser muy bueno ¿cachai? para ser titulares alemanes. Mucho, muy. Muy bueno. Y tiene que, no, no solo bueno, sino que rendir entender lo que le piden, ¿cachai? O sea, cumplir. Y es cumplía, ¿cachai? Ahora eso sabe más entonces no es que estuviera disparando de su carrera hasta antes o sea, no le estaba cumpliendo bien No estoy pensando jugadores puta que eran talentosísimos y sin embargo no llegaron
0: Por ejemplo
1: a el guatón ahora muchos de ellos más que más que el carril y la Guadonera hay, hay casos que ni siquiera tienen que ver con eso hay casos que tienen que ver simplemente que son el, una vocación dura del juego y que, que en realidad no están dispuestos a, a someterse a la exigencia a la alta exigencia el caso es más dramático, no es chileno, es, es Borgi Y Borgi también tuvo, tenía todo para haber sido un dios del fútbol mundial. Pero para eso había que competir en serio. ¿sí? Borgi competía, era responsable, no se sé, caía al copete. Caía, o no más que el resto de los compañeros, un jugador promedio. Pero básicamente, Borgi jugaba para entretenerse. Para ¿sí? pasarlo bien. Tú cuando estás compitiendo alta competencia, hiper exigida, tomándote muy en serio, que juegas que ese puta, no necesariamente lo va a hacer. El cambio, puta, da el en cambio, me ha el la impresión de que Borges Borg no tipo que jugaba para y, y en algún momento donde se disfruta más en la vida, weón, puta, en Chile, wea. Donde ganas buena plata, weón, puta, tenéis la cordillera cerca, podéis ir a esquiar, tenéis la playa, weón, puta, no te secuestran a los hijos, weón, se Y se quedó acá y se convirtió en un entrenador chileno. Él se formó como entrenador en Chile, ¿no? Y eso lo dice él. Él es un jugador argentino, pero como entrenador es un entrenador chileno. Sí. Y... Entonces, claro, el, el, hay, otro, hay otro montón de casos dramáticos que, en el caso de Viven también, porque este no bueno, se cayó, el, él no se cayó el copete, no se cayó la irresponsabilidad máxima, que está diciendo que todas estas cosas que habla, de los contratos, la veía, parte, son parte del paquete, en lo que el personaje del futbolista Jerry Maguire le llamaba el cuan. Este de bueno, súbito, de súbito, le llegó el cuan, o algo muy parecido al cuan, pero con dos partidos dos partidos ganados, o sea, un partido perdido pero no había jugado, dos partidos ganados y ya, ya estaba endiosado. Y eso ya no es un problema solo del jugador, sino también del medio, del medio completo. Y, y digamos, Stone le dedica mucho tiempo a eso, sobre todo personas personaje de Jack Rose, el periodista payaso es este,
0: interpretado por esta historia de la de, de John o sea, John Macalvo. John McKinley. John McKinley. Mc y es un favorito de Stone, es amigo de él, de hecho. Ya, claro. Sea, Stone... Pelotones. Stone suele, Stone suele encargarle los papeles de los conchas de su madre. O sea, ha, interpretado, ha interpretado a varios en las películas del Clark y, y. esto otro cagado la risa va, pues. Va toa. Va toa, Es
1: compadre.
0: Claro, entonces,
1: entonces. Ese personaje está puesto ahí también para hablar de la experiencia, también funciona en este lado. este El lado de. Puta, levantar figuritas. Levantar bonito
0: neces es necesario no... parar el programa.
1: Ah, es que parar el programa, no, es que, es que parar. Vol volvemos. O sea, el, esta, esta idea de la, la repetición, pero la repetición de lo nuevo es siempre lo mismo, pero con nuevas caritas o sea, para que la cuestión parezca parece que se despezca, que se remueva. Y, y claro, cuando puta, después del segundo, del segundo partido, puta, simplemente Willy Biven, Steven Piven. Eh, hace, la hace una tremenda jugada, gana el partido y este güey está escribiendo: Puta, Tenemos una nueva raza de hombres, de atletas, bienvenidos al siglo XXI, o sea, hasta la wea más pomposa, exagerada, pues. la mega zona. ¿tá? Y claro, eso es parte de la experiencia del medio también. Y que una experiencia que Stone pareciera eh, atribuirse a los moderno. modernos. Cuando él, cuando jugaba, el personaje, cuando, cuando el personaje de. Pachino y de su entrenador de defensa eran jugadores que hasta puta, se ganaba menos plata y la experiencia era menor. El juego estaba más desnudo, por lo tanto puta, era, había, que, había que sacarle menos ropa entonces, para encontrar la belleza del asunto. Entonces, aquí, para llegar a la belleza del asunto, tenéis que escarbar arte, Tenés que sacarte harta huevonera encima, tenés que eh, poner mute en la tele por mucho rato, eh, tenéis que olvidarte de las revistas y un montón de formatos. Eso es interesante. Yo pensaba que la. La revista, como publicación, en realidad te sirve para eh, ensalzar individuos, por su propia forma. Entonces, cuando la revista, de por sí, por su propia forma, lo que hacen es distorsionar realidad, la importancia, eh, lo que es realmente importante en este tipo de juego. Entonces, claro, tú el gráfico, que es la revista argentina, paradigma futbolero allí, latinoamericano. Claro, son revistas de retratos de juegos. Salí en portada de gráfico, salí en portada de gráfico, y sin embargo los partidos, los campeonatos los ganan los equipos, no los jugadores, ¿Sale? Y claro, el, y esto, es algo, esto es algo que viene de bien antiguo, ¿sale? Que todavía hasta hoy te distorsiona las discusiones, que hay alguna que respecto de quién es el mejor jugador y tal, bla, 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 bla. Cuando realidad el mejor jugador es que aporta más al equipo nomás, todo, al menos lo, en, los equipos, en, lo, en, los, en los deportes colectivos. Eh. Entonces, el, el tema es que en la época, en eh, el, el año 1999, eh, cuando se filmó esta película, Stone ya tiene la, tiene la percepción de que todo esto está ya completamente distorsionado. Entonces, nuestro personaje, Willy eh, Beamer, más que ser víctima de su propia estupidez o incluso de un resentimiento por un, por un episodio desafortunado que le postergó la carrera durante años, que sucedió un juego en un puesto equivocado, terminó con lesiones por eso, señor, no, o sea, fue, fue, como su, de,
0: fue suspendido. De fue suspendido por haberse por haber usado un traje, por haber usado un traje comprado con plata y se, se interpreta en, la, en el fútbol universitario, que, que le pagaron. ¿Vale? Yeah. A, a propósito de eso, claro, el, hay, hay toda una crítica velada a la a la hipocresía con que, con que corre, con que corre el dinero en la liga universitaria de fútbol. Y en todas las
1: claro, ligas universitarias, en todas las ligas. ¿Cachai? Sí, claro, y, y, y es súper importante en el caso de Wimert, ¿sí? que es un tipo claramente con una educación deficiente. Muy deficiente, un tipo que no se concentra mucho, que no lee los libros de jugada, ¿cachai? ¿sí? Porque un jugador no los entiende. Entonces, se pasó por la universidad, sin embargo. Y claro, ese contraste más está puesto con su polola. Él tiene una polola, que ¿sí? es una persona más educada que
0: hay que lo primero que pierde ¿sí?
1: cuando se sube el humo a la cabeza probablemente queda la esposa pero no
0: a la ¿sí? polona hay, un, hay una constante ¿sí? hay una constante que en el fondo tiene que ver con, la, con esto de con esto de sentirse menos que los que están a tu alrededor que es un poco lo que le pasa al personaje de Chin si el personaje de Chin en la historia llega un poco eh, en Wall Street y llega un poco Llega un poco de la nada y se con, con, apunta desde de habilidad callejera de alguna forma, se encuentra encuentra a este, a este manager o a este padre sustituto o a este a este tutor, o, a este tutor ¿no? claro, que es Michael Douglas. y, y, y Gordon Gieco y es, el, y, y es el tutor equivocado. Es el tutor equivocado, o sea, de hecho, en, las, en, en Wall Street 2... Hay un comentario bien desquiciado y amargo al respecto. Hay un momento donde el personaje vuelve a aparecer. Porque la historia se repite. La historia se repite y en este caso... El, el, el personaje ya está interpretado por otro actor. ¿no? Pero pero lo, 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 lo notorio para este ejemplo es que cuando aparece Charlie Chin... Aparece como Charlie, finalmente el protagonista de Two and a Half Men. Con dos yeah. minas a los lados y en el fondo el dice... La sigo haciendo, pero pero el personaje está totalmente perdido. un poco como Charlie Chin, Un sujeto con harta habilidad y con, alta, con educación deficiente también, pues Y con, con, con rasgos de genio, pero... Ahora, ojo, si no es el caso de Stone, que el... No, no, no es el caso Stone. de Stone. Pero lo que sí pasa con Stone es que Stone tiene... Stone metido en Hollywood tiene una, una, una década semi perdida en los 70 teniendo la edad teniendo una edad similar a la de Scorsese o a la de Spielberg en el fondo eh, metido un poco en las fiestas y en las drogas, eh, pues pierde hartos años por el camino o sea, y, 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 su, y, y, y la reflexión es bien patente si está, 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 bien presente en, está bien presente en personajes que en el fondo no se protegen a sí mismos eh, esto tiene otras películas que, que giran un poco en torno a estos otros personajes medio ruidosos eh, muy, de, de, una, de, una masculin, de una masculinidad desbordante también que es algo que no hemos mencionado acá de hecho que, que la, película, la película se prodiga en símbolos, en signos en, en, en espejismos de masculinidad que, que, son, que son de un nivel caricaturesco ya si no son ni para acá no no no, no 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 es que sufran de exceso de masculinidad estos personajes estos, el desborde es tan grande que aparecen, aparecen caricaturas de hecho. o sea sí, no, se puede, hay, hay un hay este,
1: blanco como este tú que tiene, tiene la cara tatuapo, bueno. o sea, Parece, no, parece que fuera es una mezcla de G Simmons con Henry Rollins ¿Eh?
0: lo que tiene y en la, la cara sea, tiene como el... lo que tiene en la cara es el maquillaje de los Misfits eso es lo que tiene en la cara, y es un buen metalero, man, y habla de James Heffield y toda la weá y seguramente es un jugador de fútbol, tiene el físico. Tiene el físico, no, una montaña, un
1: menos los... 20
0: y pesar 150 kilos, tranquilamente. ¿tá? Claro, y hay momentos en que este va en el baño, en, el, en las duchas, suelta un cocodrilo, wea. y claro, se alligator Claro, evidentemente, evidentemente este, el, el lagarto está ahí para pa, 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 pa morder lo que cuelga, ¿no? M morder lo que diga.
1: Pero claro, ahí, ahí tú dices que, que uno sospecha que es cierto, que el juego es la naturaleza del juego, un juego tan violento, donde te pones tanto, una vez que terminas la batalla, bueno, la, la adrenalina se demora mucho tiempo en bajar. No baja,
0: no baja y no baja y no baja,
1: baja y no baja y puede ser que si, si, si cae arriba toda la semana hasta el domingo siguiente. Ya hay, ya hay, ya hay, ya hay personajes que dan la impresión de que viene arriba de la pelota siempre, arriba de esta pelota, esta, esta pelota de la pelota del fondo de la batalla.
0: O sea, la le decía cuándo baja estaba, en qué momento porque, porque eh, está demasiado arriba la pelota, la película. Y bueno y esa es justamente la idea, la, la otra película que busca estar así a ese nivel y que también juega con la caricatura pero pero yo siento que ahí a Stone se le va la mano a pesar de que a pesar de que había una intuición genial por detrás eh, Natural natural Killer. o sea la la, la, la intuición genial eh, de, de, de Stone es que en el fondo el paroxismo del el paroxismo del espectáculo el momento en que el momento en que ese momento en que en que crimen circo medios eh, masculinidad, eh, desborde, todo se junta. Y, y de hecho, de hecho eh, la, película, la película tiene una cosa, a pesar de que no me, o sea, a mí no me gusta nada, man, pero y fíjate que no, no la he vuelto a ver, tal vez debería, pero... Muy pero, eh, pero, pero, pero sabés qué? Yo siento que esa película tiene una conclusión satisfactoria pero un desarrollo que no es para nada satisfactorio. Me gusta el final. El, al final yo le leo sentido. Pero el camino hacia allá es, 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 probablemente está mucho, está, está invadido de tarantinismo. O sea, cuando uno se lee el guión de Tarantino es otra cosa. Está hecho de otra manera. Además, cuando Tarantino ha explicado que él dice yo no le escribí el guión Stone pero lo que yo sí hice fue escribir este guión en algún en un momento que yo pensaba que, yo, que no iba a dirigir nunca una película. Entonces me, me planteé el desafío de escribir algo por encargo, para alguien. No sabía a quién. Sabía que sabía que esto me interesaba. Pero pero una película que yo sabía que no iba a dirigir. Entonces siento que ese caos y ese circo y esa energía está mejor repartida acá. O sea... Lo, las alusiones las alusiones están tan bien puestas, están tan bien colocadas eh, este este momento en que este momento en que a ratos, por ejemplo, la película parece la película parece apoderarse de esta del, del, del ridículo de Vimen cantando en video y que los videos salen por todos lados, por, por, por de, que, de que el video cantando alrededor de la piscina o vendiendo un producto, vendiendo vendiendo un suplemento alimenticio, aparece por todas partes. Está convertido en una en una suerte como de lugar común de la tele a esta altura y y y y no, pero... aparte, sí aparte la.
1: puta a mí, mi, mi internet está como el chico guancho sea, no la no, pues mostró se vaya rato no hay que decir bien cortito que el... también es sostenible este ritmo una película como esta porque también en en el fútbol americano las campañas son bien cortas ¿no? la ¿Sí? temporada de fútbol americano no es larga entonces no, es, no a diferencia de natural por Killer, bueno igual es una ficción cachai pero que efectivamente está arriba de la pelota siempre en la histeria siempre en cambio aquí la película tú morís es decir que ya está bien no mientras se juega el juego el juego se juega aquí 4, 3, 4 meses al año cachai es que es la temporada de verano
0: claro ¿Aló? sí estoy acá pero no no quiero, no no lo el, el juego no resiste esa intensidad tampoco y los, 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 jugadores, los jugadores cagan en el camino, incluso. O sea, y y la, la misma audiencia, la longitud de estos juegos es astronómica también. Son muy largos. ¿Cuánto dura la transmisión? ¿Cuatro sí, horas? Como cuatro horas. Más o menos, por partido. iba no, claro. Y los Super Bowl la
1: web de la larga, en el medio
0: de este tiempo te ponen un show. Sí. Todo es show. Entonces, el... Por otro lado, el que todo sea show permite que la película desborde a unos niveles. a niveles demenciales. O sea, este Benjur que vimos al principio, en este gran enfrentamiento que tiene. que tiene Pacino con su joven yo, en el fondo, con su versión con, 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 con su con su versión juvenil. Y, 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 y es una es un instante es un instante donde donde el propio Pachino sabe que esto se va a producir lo propicia también propicia este choque porque sabe que sabe que el tipo que tiene adelante va a reaccionar mal y con Benjur en la tele una hora y media después Benjur entra al box del estadio y entra Charlton Heston en persona encarnando al comisionado y tú decís ok, o sea, la, el rizo se riza, se está rizando finalmente este es un gesto rocambolesco que, que, que Stone está montando como para indicarnos que el retrato de esta cosa ya está más o menos cerrado y, y que todo el, que, que en el marco de esto incluso todo eso es posible ¿Sí? y, y, y es posible es posible es posible de lo que y lo que pasa es que es posible es posible que, que el que los deseos profundos de un stone, esas fantasías profundas de, de, que, de que las cosas hagan sentido, se produzcan. ¿Y qué se produce? que se produce en el partido? pasa de todo, pasa de todo. Primero que nada, eh, a Cameron, el, el comisionado Charlton Hester le dice a Cameron Díaz, te excediste, el miércoles nos encontramos en Nueva York y te vamos a dar y en la comisión te va a dar con todo, por, por haber amenazado ilegalmente con irte a los Ángeles. Te cachamos. Pasa eso. En segundo lugar, pasa que, eh, de alguna manera, eh, entre días y su madre se produce una suerte de acercamiento o de reconciliación. Eh, y en tercer lugar, es capaz de disfrutar el juego que tiene adelante. No solo, no solo encabronarse. Digamos. Abajo, en el, abajo eh, el, los ánimos de Dimen, de Pachino... De, de de Rooney y de todos entran entran en, en sincronía y, y el equipo juega uno como uno como si fuera uno y, y todo claro, eso... Lo que pasa es que eso eso ocurrió
1: porque con la escena famosa de la película de la predica ¿A eso? Claro, que, eso y, 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 al, claro en el primer partido después de que pierden ¿entendés? el párroco el, el equipo tiene un párroco como si fuera un ejército como,
0: como si fuera como si fuera un eh. ejército como si estuviéramos en un western de John Ford ¿verdad?
1: claro, y donde, y donde claro, la cita para foto de la Biblia, diciendo que, bueno, ahora que me vino, que me selecciona ahí lo que dice la Biblia, que hace para levantar el ánimo al, al, al equipo. Sin embargo, cuando va a empezar el otro partido, un partido importante, cuando ya están los playoffs un partido de eliminación súbita, donde se juegan todos, eh, claro, por ahí Pacino se manda un Stone, en realidad se lo manda, lo escribe, lo interpreta muy bien. Eh, bueno, te interpreta en el fondo una especie de decálogo de, de lo que harías, de, de, de debería aplicarse a cualquier juego en equipo en el mundo o sea, cualquier entrenador del mundo debería ver, esta, este, debería ver este, este no un sermón esta charla motivacional eh, porque en el fondo resume resume todos los valores inherentes sea, al juego en equipo claro eh, eh, es eh, una clase es un de management
0: que además el, que el, 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 el puta como que la da la da con, el, con ese tono que solo, que, solo, que, solo, que solo Pachino tiene. Esta cosa que es como, un, esta cosa que es como una serie de olitas que van creciendo. Y su voz va ganando en, en, en volumen y gana y gana y gana. Es, es el mismo efecto que hace un poco tiempo atrás lo hizo, funcionó para el irlandés. ¿Te acordáis que, que Jimmy Hoffa también tiene un discurso así? claro, pero acá, acá claro. está en el
1: centro de esta bueno. Claro, entonces lo que termina produciendo es una especie de, de conversión religiosa. ¿sí? ¿Sí? Que vimos que ya venía, puta, ya venía con el puestrado entre las piernas después de un montón de cagas que se mandó después de que el equipo lo deja solo en el partido anterior, en el último partido de la despora. La, de la, de la de ¿sí? Donde efectivamente lo dejan, lo, dejan, lo dejan de nuevo, el equipo no lo protege, le sacan la cresta, pues, ¿no? lo atropella. Entonces, entre todas las cagas que ya entre medio puta, se, manda, se empieza a dar cuenta, entonces ahí, ahí como que caemos en el cliché. Entonces, sin embargo, el cliché es superado por la potencia retórica que Stone y, y Pacino le han
2: estachado.
1: Que, y a partir de ahí se produce una especie de milagro, y efectivamente el equipo empieza a jugar a lo que realmente puede jugar. Si, y, el, y esto es algo que, que Pacino estuvo peleando toda la temporada durante toda la película. Entonces, este, equipo, este equipo ya no, no es un buen equipo, es un equipo segundo orden. Y él decía, no. Este es un buen equipo que todavía no llega a su potencial. Y claro, eh, es un equipo efectivamente jugadores ya mayores, gente que está retirándose. Pero, y está lo complicado de los, de los deportes de equipo, o sea, cómo lograr que el conjunto, los individuos y el conjunto, logren su máximo potencial. O sea, aprovechando lo, la experiencia que tiene el uno, el ímpetu de otro, Muda de una manera de una manera de una manera virtuosa. El otro, el, el otro día estaba leyendo el Antus Huxley, en la filosofía perenne, mencionaba un estudio que se hizo acerca de los, de, de los pilotos que están en los bombarderos, en los bombarderos, estos grandes bombarderos que necesitan 10 15 personas para poder pilotearlos. Y donde te hablaba de que eh, personas comunes y corrientes, que en su día sí pueden ser carteros, profesores, eh, profesores universitarios, ahí, tenderos, o lo que sea, Debidamente entrenados en la disciplina militar y en las circunstancias correctas, en ciertas circunstancias particularmente pesantes, ellos podían convertirse un poco en otra, en otra cosa, en otras personas, que otra persona en que estas otras personas se convertían en engranajes en precisos, muy disciplinados y muy asertivos de una máquina que funcionaba perfectamente en situaciones completamente extraordinarias. El, y eso, claro, el, la instrucción militar, por una parte, y el, de supervivencia, ¿sí? pueden lograr esa transmutación. Esto de que personas en la vida corriente son personas como cualquier otra, sin embargo, en estas circunstancias, se comportan con una claridad, con un valor, con una valentía, con una sensibilidad ¿sí? que uno le costaría creer que esta misma persona pues, sea capaz de hacer esto, que ¿sí? un arriba un avión de un ojalá, ¿sí? que está siendo bombardeado por un antiaéreo o persiguió por los casos. Sin embargo, sí se podía y era muy común. ¿sí? Era muy común y uno podría decir que militar ¿sí? la, lo, que, lo que hace es, en el fondo es la, la generación en masa ¿sí? o la, la transmutación en masa de personas normales en engranajes ¿sí? de, de esta máquina de esta máquina que tiene que lograr
0: misiones súper difíciles y es como el ejército de los ateniense o de los espartanos, ¿sí? es que con,
1: los era,
0: espartanos claro, es. con los espartanos pasaba una cosa más rara porque era una vida dedicada también era una doble vida pero los atenienses los, no. los atenienses efectivamente eran tenderos profesores eh, cómo se llama escribanos eh, gente de mercado esos tipos eran ciudadanos comunes y corrientes claro. son, son los primeros de la historia de hecho en esa en esa lógica el resultado, el resultado ciudadano. claro claro prácticamente todos porque no porque porque efectivamente no era mucha gente tampoco no, en términos de no. números, no, bueno, superados por los espartanos, Bueno, eran más. Tenían más terreno también. No, eh, no en
1: realidad, esa era que, bueno, lo que pasa es que la guerra la peleaban Atenas, la, la persona Atenas sino sus aliados. Entonces,
0: Atenas tenía muchos aliados que, eh, tenía más plata. ¿no? Eh, es que esa es la diferencia, porque eran más ciudades. La liga ateniense era más grande, sí. pero, pero, el, pero la ciudad misma era una cagada, yeah. Era muy chica, era muy chica entonces con, esa, fue claro. la solución que estos, esa fue la solución que estos tipos adoptaron finalmente porque, porque lo, los ejércitos de los ejércitos de, lo, de los de los persas en realidad eran 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 y involucraron una buena cantidad de pagas mercenaria. Sí. Entonces y bueno. Vol también. Volviendo a esta otra hueá. eh
1: el... lo que tú lo estás es la transmutación claro. y esta escena está uno para lo que el, el efecto de la transmutación de un equipo desmoralizado de individuos ¿sabes? que eh, son convocados a curarse como equipo, para no morir como individuos ¿sabes? y esa es la frase que yo creo que te diría es para la historia del cine del cine o al menos de cierto tipo de cine
0: sí.
1: y claro y a partir de, y a partir de, 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 de esta prédica al fondo, el puta, el equipo sale a la cancha, efectivamente, convertido en una máquina. Ojo que, una máquina que...
0: Ojo que, perdón, ojo que eso se puede aplicar a todas las grandes películas de Stone. Porque, ¿qué es? porque, porque el, es particularmente importante la gente que rodea, mira, la gente que rodea a, eh, a Jim Garrison en JFK a Nixon en Nixon a Alexander en Alexander y, y también a Jim Morrison de Doors o sea, nunca es solo una persona sino que es el sujeto rodeado de, de sus semejantes siempre, siempre, de hecho la, de hecho el, el descalabro de, de Nixon es precisamente que esa clica se le desarma se le desarma porque ah, claro. porque lo van metiendo preso o porque efectivamente bueno, estos tipos estos estos tipos son paragones demuestran de, 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 de estar convertidos en paragones de inmoralidad por. claro entonces sé, por eso el
1: elemento realmente práctico de la película es cuando termina solo con quisieras ¿no? pensar bueno le ¿Sí? viene encima pero claro y el elemento práctico es precisamente ese que antes eran 10 personas que estaban alrededor dando vueltas y bueno, y también, eh, no sé, me gusta esto que en el fondo el, el, el interés de su personaje también en su capacidad de generar lealtad. ¿Vale? Un personaje que genera lealtad es un personaje que merece ser tratado. ¿Vale? Y ese es el problema que uno tiene, y se encuentra con la película que la, debe ser de heredera, ¿cachai? que es la que, que la que pelamos amargamente acá, Vice.
0: Sí.
1: O sea, que es un personaje que aparentemente es incapaz de, de mantener ese tipo de relaciones, aunque, sea, aunque él defienda y crea Absolutamente lo opuesto a ti, Nixon sí tenía esa capacidad. Sí, una persona cuya que tenía al menos cierta integridad frente a sus cercanos, ¿cachai? Y, y esos cercanos lo seguían y con él armaban algo, algo poderoso, grande y poderoso, como demostró ser. Que claro, y de ese poder cayó.
0: Total que. Una vez que está, una vez que está conseguido eso, la película puede terminar de forma satisfactoria. Camino a los playoffs play eh... No, no, este es el primer partido. No, pero... El primer eh, partido de play -offs. Sí, sí, pero ah, perdón. El, el primer partido de playoffs sí. camino camino hacia... camino hacia el... camino hacia el supertazón. La Copa Panteón. Ahora,
1: el, por lo que se entendía era que ellos, si ganaban, ya se sabía que con quién les tocaba. No jugaban con un equipo en Minnesota. Claro. ¿verdad? Esto es importante, pero después cuando te dicen que eh, en el epílogo, que la película. Esta partícula no, no termina con una final. No. no, pues, no termina con no. que el equipo salga. Lo
0: importante no es eso. Es brillante esa
1: idea. Que... O sea, puta, es una idea, es, es una idea en el fondo
0: anticliche. Sí, lo que, es anti es que la, lo que pasa es que lo que pasa es que a ver, cuando yo leí, o sea, en los comentarios que tuvo, en los comentarios que uno, que uno, en los comentarios que uno lee de Aníguas Sunday, eh, por lo general los críticos dicen por favor, ¿qué es hasta el final de los créditos? Siempre dicen. ¿Sí? Porque, porque empiezan los créditos y la película continúa. Wey. O sea, el, la energía de esta película es tan grande, es tan desbordada, que la a sigue después de los créditos. Y, y claro, lo que sigue después de los créditos es re importante O sea, cuando uno, cuando uno cree que esta película, esta película cerró con esa escena cliché de Vimen... Y, y, y Tony Damato yo al Pacino caminando por caminando eh, por por la por toda la, por, por, por un estadio vacío por un estadio en Texas vacío que en el fondo equivale al de los vaqueros de Texas al de los Cowboys, perdón al de los al de los Cowboys de Dallas eh, el, el equipo puede... la historia de la liga sí, claro ¿Equipo cuánto? Poderosísimo. Sí, gigantesco,
1: gigantesco. Y así los equipos, los equipos poderosos que han ganado, más. y tengo entendido que son los 49ers de San Francisco, la, los, los vaqueros de Alas, los aceleros de Pittsburgh también han ganado mucho, y últimamente estamos en hegemonía de New England, de Boston. Sí. Los Patriotas de, de New England, que está con Tom Brady como, como emblema.
0: Sí. Entonces, el, el, el rollo es que, claro, ahí. ahí eh, este, esta es la escena de los Cowboys ¿no? bueno, esta es la escena de los Vaqueros esta es la escena de, de, de estos personajes que de alguna forma man, puta, es una escena de los Howard Hawks están sacando conclusiones después de la batalla y en algún momento Vimen se da vuelta y Pachino ya no está atrás dándole a entender que se va a ir qué? no, eso, y
1: claro viene un momento en que además este sujeto reconoce y dice por primera vez es que tengo miedo está ahí.
0: Y, y, ¿Qué viene ahora?
1: Y tengo, claro, ¿qué viene ahora? Ahora viene todo aquello que superaste, pero multiplicado por mil. Y, y lo que viene ahora, puta, son los créditos y un epílogo que es memorable, ¿cachai? Porque en, fondo en el fondo del epílogo te dicen uno, que ellos efectivamente le ganaron después a Minnesota, pero perdieron con San Francisco y San Francisco le sacó la chucha. Lo entonces, hizo ¿qué? pedazo. Calculando, o en, final, o en la final de Confederación, o en la final de la Copa Panteón. Porque hay que recordar que la NFL, en el fondo, son dos, son dos confederaciones.
0: Igual que, la
1: igual nacional, que el básquet. Federación... Igual que el, claro, el básquet. Está, están divididos por este o este,
0: sí.
1: que es geográfico. En el caso de las confederaciones, son, son históricas. Y en el sentido el fútbol americano se juega hace puta, muchos años. Más de 100 años, diría yo. Sin embargo, el supertazón se juega desde hace como 50.
0: Sí.
1: O por 60. Pues. ¿Y qué pasó antes? Bueno, antes básicamente había dos confederaciones distintas. ¿Y
0: tal? dos copas?
1: Entonces quedan dos copas distintas y tú juegas y uno, juegas y otra, tu equipo pertenecía a una u otra y juega siempre con los mismos. En cambio, desde que llega a tu supertazón, supertazón es que el ganador de una, de una confederación luego no el ganador de
0: la otra confederación. Claro, eh, Es en la, claro, ¿sí? la misma lógica del béisbol. Ya, yeah, sí. Y el béisbol se juega hace como sí, 150 años.
1: Ya. Yeah. Más o menos.
0: Claro, yeah. la serie
1: las series mundiales son más
0: antiguas antes existía pero no, no. hubo un tiempo hubo un tiempo en que una hubo un tiempo en que una una liga existía y la otra no ya yeah. o sea, también funciona un poco así entonces el... perdieron y ahora están en las conferencias de prensa y se está despidiendo Tony Damato claro y... el
1: fondo ahí lo que se produce, se produce. Uno podría decir que es un malentendido, que después de pelearse mucho, de desautorizarse, de, de tirarse en el fondo, y de, de invocar, bueno, el padre muerto, ¿no? la relación entre Cristina y Doni, en el fondo, se, más que deteriorarse personalmente, se dan cuenta que ya no pueden seguir trabajando juntos porque la visión que tienen del juego son muy distintas. Pero han hecho la paz. Por... Supuestamente han hecho la paz. Eh, Cristina eh, eh, en algún momento también como que se le empieza a tomar el gusto del juego por el juego, y no solo por el juego, sino también aquellas lealtades que, hasta ahí, que hicieron que el equipo fuera grande. Entonces en ese sentido también se da cuenta que en realidad un acto amenazar con irse a Los Ángeles ganar más plata, sino que su casa está en maya. Que esto es corazón. Por lo tanto, dicho bien burdamente, puta guíate por el corazón, no por la plata. No hagáis la buena por la plata. Que te usa la plata para lograr cosas que el corazón te Y en este caso... Pareciera ser que ella, puta, mirando ¿caste? el espectáculo lamentable de los grandes capitalistas que no están ni ahí con el juego que supuestamente defienden, eh, que, del cual son dueños, ella en el fondo se, le, se, da, se da cuenta de algo. ¿caste? Y que ese algo, incluso podría decir que aquí hay es una especie de malentendido. Que ella en el fondo, ella podría, en último término, ¿caste? haber seguido con, con, con D'Amato. Porque D'Amato podría haber seguido ¿caste? el equipo porque ella no era la misma persona que empezó la película sin embargo aparentemente Dan Mato no se da cuenta de eso, y se va a partir de otros episodio, episodios ingratos, vamos a traer, que aparecen previamente en la película eh, pero puta, se va haciendo show en el fondo todo esto es show y el show consiste, claro en un muy divertido epílogo donde se anuncia que se va a Albuquerque a una franquicia nueva que se creó ya muy bien, o oh, todos lo aplauden y que, pero era un en serio desde el principio me llevo a Willy Limerick o sea, le roba a la estrella naciente al equipo ¿no? y los deja todos con la boca abierta y se va subiéndose al auto puta, parafraseando esta escena donde vemos a la persona caminándose hacia uno, y afuera está todo en llamas y bueno. atrás está todo en llamas, bueno aquí no está todo en llamas pero sí está toda la gente mirándolo y eh, no pudiendo creer bueno, lo, que acá, lo que acaba de pasar.
0: Claro. Entonces, claro. Es, es algo insólito porque, porque se descuidaron se descuidaron al final y viven en el fondo, siga su entrenador. Claro, siga padre. Exactamente. Y, 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 y de Dios hecho, incluso, incluso eso se, incluso incluso eso se, se ¿cómo se llama? Eh, incluso a ese cabo suelto, el del padre y el hijo, se cura acá, se ata.
1: No, y además con ese gesto de simple además de muertas que viven no, no solamente entendió que no puede ser tan weón bueno, sino que también, él tiene que seguir aprendiendo ¿sí? Entonces, la idea de seguir a, a este personaje es la confesión respecto de lo mucho que necesita aprender ¿sí? para ser realmente un buen jugador de fútbol ¿sí? y esto es ser un buen jugador de fútbol desde la perspectiva tradicionalista y conservadora ¿sí? que esta película tiene respecto de lo que es ser un buen jugador de fútbol es decir, un jugador puta consciente de desde el conocimiento acumulado a lo largo de décadas de juego. Entonces es muy bonito esto que, siendo esto un tipo de izquierda, ¿sí? el, sea al mismo tiempo un gran tradicionalista ¿sí? cuando eh, cuando se trata ¿sí? de, 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 de juego, del entretenimiento. ¿sí? Tradicionalista sí. en el sentido de que no quiere decir que haya que prenderle, como, como decían ahí, el, no sé, Puta, cuando murió Bebe Salaquete, ¿sí? siempre le, la tribu una, una frase que no es ter, sino que como tú que te adorno o de Nietzsche, estoy, no me acuerdo de quién, para, para que no sepa que es que puta, respetar la tradición no es venerar la ceniza, sino mantener que el fuego siga vivo.
0: ¿Qué?
1: Entonces, claro, el, bajo ese contenido, eh, claro, puta, Tamato es un tradicionalista, ¿sí? y uno diría que el, el gran, la gran trama de la película es cómo los personajes renuentes a entender esa forma de el juego, si lo terminan aceptando, tanto eh, la dueña del equipo, ¿sí? como el protagonista
0: como Willy, ¿cómo Willy viene? claro, que vienen a ser la nueva generación de alguna forma y ahí Exacto. sí ahí no sí tenía sí tení una lectura que calza con la interpretación de, de que Stone puede hacer de la historia del cine, por ejemplo o de su, o de su espacio dentro de la historia del cine o sea, oh, ahí, ahí, ten, decirte, ahí, ahí, ahí tenía lo lectura Ahí, no y ahí tenía algo que calza en el fondo porque sí,
1: pero uno puede decir esto puede para el teatro puede calzar para ¿Sí? el ballet ¿sabes? de una otra mm. manera o sea el, todo, aquello, todo aquello que requiere coordinación colectiva de un talento individual mm. el talento individual puede tener problemas de este tipo parecidos homologables mm. Entonces, por lo tanto sí eso se puede aplicar se puede aplicar también a otras disciplinas deportivas ¿sabes? y
0: artísticas ¿Sí? Y por otro lado, por otro lado, está esta sensación que, que también es persistente en la, en la en la carrera de Stone y en las distintas películas, en las películas importantes que ha hecho, y que cuando se rompe esa tradición, o cuando se rompe esa lógica de continuidad, lo que te espera, lo que te espera al final del camino o a la vuelta de la esquina, eh, es, la, es la fragmentación, la disolución, eh, y la decadencia. El, 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 el propio Stone elaboró su historia su historia no contada de Estados Unidos a partir de ese principio de en el fondo la, la voluntad de la voluntad de Estados de, la voluntad de la, de, 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 esta, de esta patria digamos de, de, de atornillar de al revés bueno. o de desandarlo de, de, de desandar el camino de mistificar de, de mistificar equivocadamente donde no tenía que meterse bueno de desarmar no mías
1: dentro de esto claramente te va a decir que el de este gran cagazo se produjo en los 70 cuando los neoliberales bueno, se lo todo.
0: no 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 eh, eh, en, en la es más atrás para Stone es más atrás
1: ya
0: para Stone para Stone el pecado original está en la segunda guerra mundial ah chuta por eso no si por eso es tan interesante mirar la serie o sea eh, eh, Stone esto es un capítulo en el fondo a la manera en que los americanos negaron la influencia de los soviéticos bueno, en, la, en, la, en la Segunda Guerra Mundial y de la forma en que estos jóvenes los acuchillaron. Acuchillaron las alianzas en el fondo. Entonces no, sí, sí, es, es, es bien complejo lo que el gobierno propone porque finalmente él dice estos productos de 80 años de 80 años de ir cayendo. Y, y que, y que en, el, el, el legado su propio legado está eh, su propio legado está en haber oficiado de cronista de esta pequeña parte de esta historia de, de tener un pequeño rol una cosa chica en una orilla de esta, de esta historia de esta historia que en el fondo está construida por tantas personas de esta historia de, de decadencia que está construida por tanta gente en la que hay gente en el que hay gente que trató de apuntalar lo que había y hay otras buenas que desfondaron lo que lo que ya estaba lo que, lo, que, lo que ya estaba tambaleándose entonces es parte de eso un poco parte del, del, del desmantelamiento de américa y ahora el último plano de Tony Damato eh, me llama mucho la atención que sea exactamente igual a, al último plano de <ríe> al último plano de The Insider ¿Te acuerdas ahí? Eh? Que, son dos, personajes sí, que, cuando... que van, son dos personajes que van saliendo de un edificio en el fondo, y que van dejando un poco su pasado ah, atrás. Que Deja, dejan
1: una pega. Bueno. No ¿Sí? solo su pasado, dejan una pega. Dejan una pega por razones de, básicamente, de principio. Sí. Esto que decía Lowell Berman respecto bueno, aquí se quebró algo. Y lo que acaba de pasar acá, bueno, con este programa, con esta emisión de... 2020 Tranny, ahora no me acuerdo. No, sea pero Tony Tony.
0: No, 60 eh, aquí, Minutes Claro,
1: aquí se algo que está ahí. 60 minutos, exacto. Eh, que hace, claro, hace inviable que yo esté acá. Y sí, un poco lo mismo.
0: Sí. Es un poco y lo el mismo. mismo año, ¿no? Además, ¿no? Qué interesante que Pacino esté a cargo de estas dos personas, bueno. sí, sí. Se parecen bastante. El, entiendo, que, entiendo que Stone dudó de si era Pacino o era De Niro el personaje
1: creo que lo que tengo entendido es que, originalmente, lo que hace es que él compró los derechos de un libro sobre cuál iba a ser esta, una película que era parecida, hasta no sé exactamente la misma. Y él tenía pensado de Niro, sí, originalmente. Pero hace mm. muchos años antes.
0: Ahora, a su manera de Niro ya había interpretado un personaje similar o de ciertas características parecidas en Casino. Con otras funciones, otros otros otro, 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 otros, cómo se llama otras intuiciones y otra, otros problemas pero, pero nada. No. Sí.
1: pero claro, pero en el fondo tú uno veía efectivamente hay una cuestión no nostálgica y, y más que nostálgica, muy derogatoria, muy perspectiva en cierto aspecto del de del de, de estado actual de aquello que eh, él amó con profunda pasión.
0: claro no es distinto no es distinto a la a la posición que Garrison tiene, tiene respecto como del caso de, de Kennedy que que en el fondo un eh, eh, es la crónica de un desengaño Sí, está claro. bueno yo creo que siendo dos horas doce dejémoslo hasta aquí boy. sí mejor Sí, hablamos ¿Que de ¿el otro gran le comía madre, pura bueno laboral bueno exacto bueno pero por lo menos ya nos sacamos de encima Nicki en ¿Y, que, y quedamos con George Esclusota, el rey George Excluso, no no sé pero eh, tengo que bajar las películas que no he visto ni
1: una
0: porra. puta pero va a ser entretenido ¿Es que? bueno
2: mira
0: eh, si nos sale muy largo elegimos otra cosa y de ahí ya llegaremos a Clusot, no sé una cosa así sí, bueno lo otro que tú podrías
1: hacer es mirar las películas de Odiar y hacer Odiar
0: ah, claro que a mí me quedan menos ahí hay menos pega porque yo he visto varias ¿me puedes y no, me queda me, me queda Un Profeta y Deepan ya yeah. sí, porque los Brothers Sisters no las voy a ver eso es otra cosa Ya Sería todo Vean Vean en Enigmenzante Y estos días No la están repitiendo mucho En el cable Bueno, ¿y quién ve cable Estos días? Bueno, no sé el cable Porque son ahí Bueno cable Bueno Eso
2: Eso Que estén muy bien Y será para el próximo
0: domingo Así es Por Chao